0: todas as linhas, todos os versículos da, do, do Sermão da Montanha, que está em, em Mateus 5, 6, 7, com três capítulos inteiros que são chamados de Sermão da Montanha. Eu disse para vocês que o que era importante entender é que ah, Santo Agostinho está dizendo, está dizendo que Jesus Cristo estabelece uma espécie de nova aliança, é de fato uma nova aliança, a nova aliança é essa, que, é, que está, digamos assim, estabelecida, estabelecida por um critério novo, que é o critério da intenção. A intencionalidade é tudo. Enquanto a aliança interior era uma aliança baseada na aparência, ou seja, na, no modo como as coisas parecem que são, agora Jesus Cristo está dizendo que interessa como é que no fundo é. Não é? No fundo, como é que é? E isso faz com que aquele que consegue esconder as suas intenções ele é, perca quando as intenções são, são boas são mais, e ganhe quando as intenções são boas. Não é? E aí nós estamos aqui, vamos ter que andar um pouquinho mais rápido agora, na, no item 23, agora as sugestões do público. Eu queria propor, então, que nós fizessemos o seguinte agora, que muito obrigado, Ana Ingrid, pela sua leitura, estava muito boa, que duas pessoas se candidatassem agora, uma lê à esquerda e outra ao lado da direita. Quem é que consegue fazer isso? Quem quer ler, quem é quer é o texto bíblico, a constância e quem lê o lado direito, o comentário sobre a Gusim. Marco, tá então, bom. Então vamos lá então. Continuamos. 23. 23, item 3, por favor. No microfone, por, por 23. Favor. Ah, tu fala nisso? Eu nem sei como é que eu lido com isso, porque existem quatro ingressos aqui para Medeia hoje à noite de atuaíra, 21 horas. Eu não sei como fazer, os interessados talvez pudessem pegar com a Patrícia depois isso. Que tal? Tá. É complicado até para fazer isso. Você passa para a Patrícia, por favor. Tá? É o. É, é, pois a gente não tem meio de fazer isso, porque é complicado, né? Não temos um tempo para nada. Né? Não é isso. Tá. É o presente da Rosa, que está aqui, nossa colega Rosa, que está ali. Muito obrigado, tá? Continuamos. Vamos lá. Portanto, se tu estás
1: fazendo a oferta diante do altar,
0: lembrar aí que teu irmão tem contra ti alguma coisa. Pode ler sempre o 23 e o 24. Deixa ali a tua oferta diante de voltar e vai te reconciliar
1: primeiro com teu irmão e depois irás fazer a tua
0: oferta. Santo Agostinho diz que essa, esse item aí é, é alvo de muita confusão, porque ele acha inconcebível que alguém acredite, diz Santo Agostinho, tá? que alguém ache certo largar tudo ali Viajar três mil quilômetros, porque o seu inimigo está em Manaus, e voltar de Manaus para continuar a fazer a sua oferenda. Propõe, portanto, Santo Agostinho, uma outra interpretação para isso. Preste atenção. A
2: isso mesmo se refere o que se diz a Lúria. Não se põe o sol sobre a vossa
0: ilha. Quer dizer, você não pode dormir com ilha sobre alguém. Ao dormir, olha, nós temos um lugar vago aqui. Se alguém precisar sentar mais perto, o irmão, parece teve ter que sair, deixou aqui um lugar. Tá, ah, tá bom, tá, já está ocupado. É, o, então o, diz assim o que está dizendo é o seguinte ó, que você não deve guardar rancor de ninguém esse é o ponto aqui a questão não é tanto de você pedir desculpas mas no teu coração não deve ter mais rancor é isso que ele está querendo dizer
2: e devemos ir não precisamente com os pés do corpo mas com o movimento da alma a prostrar-nos com humilde afeto diante do irmão para o qual teremos voado nas asas do interno pensamento na presença daquele a quem temos de fazer oferta.
0: Quer dizer, você pedir desculpas para o seu irmão falando com Deus, também vale. Não é apenas procurar fisicamente outra pessoa. Às vezes não pode não ser possível.
2: Igualmente, se ele estiver presente, poderá ser nenhum fingimento à paz igual e atrair novamente paralisade, pedindo-lhe perdão. Se antes tiveres feito isso na presença de Deus, dirigindo-te até ele, não com lento ir, lento ir do corpo, mas com o velocíssimo afeto do amor e ao dar ou seja, ao tomar a intenção ao que tinhas começado, farás a tua oferta.
1: Não é que tenho demora em teu adversário, e não é fácil que oeste o caminho comigo, é que não se que ele, adversário, te entregue ao ministro.
0: e isto te entregue ao teu ministro, ou seja, mandado para a cadeia. Pode continuar.
1: Em verdade te digo que não sairás de lá. É não
0: pagar o último centil. Centil é uma quantidade muito pequena de dinheiro, é assim, uma ninharia. É centil, no tempo em que o padre traduziu isso, era a moeda real, que era a moeda de Portugal, tinha na menor fração um centil. É por isso que ele botou aqui centil. O Esse padre Antônio de Figueiredo, no tempo do de Pombal, para vocês terem uma ideia de como esse texto é, a tradução é antiga, né? E, então, ele está dizendo que não sai da cadeia enquanto não pagar o último centil. Mas o centil aqui é o quê? Enquanto não tirar da sua alma o último pedaço vestígio de ódio e raiva. Porque é isso só que permite que você possa se liberar desta dívida para com um o outro. Tá? Então, aqui, por favor, Mar, pode pular a primeira parte ali? Porque ela tá, essa primeira parte não vai nos ajudar. Vai na segunda ali, assim.
2: Assim, assim quem quer que neste caminho, ou seja, nesta vida, não se reconcilie com Deus pela morte do seu filho, por Deus será entregue ao juiz, porque o pai a ninguém julga, mas deu ao seu filho todo o poder de julgar. João, versículo 22. Tem assim a explicação tudo mais que se escreveu neste capítulo e de que já nos
0: ocupamos. E você reconciliar-se com, com Jesus é você perder todo o ódio no coração, toda ira, todo o ódio jogar fora. Ouviste o que lhe foi dito ao antigos? Não então, o que foi escrito no Velho Testamento ainda vale. já Porque no cristianismo, que é a, a lei seguinte, vale a intenção, não vale a ação apenas. Olha, uma lei que impeça apenas a ação já é uma lei boa, porque essa é a lei civil. Então, não, é, quando, não é que você é condenado por um assassinato, quando você matou alguém. Agora, quando você deseja matar alguém que é normal que a pessoa deseja, porque faz parte da vida humana normal, e, de vez em quando, você achar que alguém ME merece morrer. Alguém que fechou na rua, você pode ter esse pensamento. É claro que você não deve executar o ato, não é? E você não será perseguido criminalmente por ter desejado matar alguém. Mas, você, mas para o cristianismo, é. Ou seja, esse ódio que você sentiu de alguém ao ponto de querer matá-lo, esse ódio é que você tem que tirar do seu coração compreendendo a diferença da velha lei e da nova? A velha lei é apenas formal, a nova não. Podemos explicar, por favor, vamos lá.
2: A justiça menor proíbe-se cometa adultério pela união dos corpos.
0: Justiça menor é do Velho Testamento.
2: A justiça maior do reino dos céus, no entanto, proíbe-se cometa adultério já no coração. E quem não comete adultério no coração, deste muito mais facilmente consegue não cometê-lo com um corpo depois deu este preceito e confirmou que, porque ele não veio para destruir a
0: lei, mas para cumprir. Jesus, né? Veio para cumprir. Ou seja, além de não matar ninguém, além de não adulterar concretamente, não adulterar nem como intenção, porque a intenção no Novo Testamento, na Lua Nova, é tudo.
1: E se o teu olho direito te serve de escândalo, arranca e lança fora de ti. Porque melhor
0: Pois aí é que está o problema da interpretação da moral cristã, porque as pessoas que interpretam as coisas ao pé da página, né, que é muito comum nessas seitas, é, certamente achariam que trata-se de um olho real, concreto, dizer, seria uma espécie de esforço de automutilação, né, uma, uma epidemia de automutilação. Você imaginava o que viria de mutilação se se levasse isso a sério assim? Pois o Santo Agostinho interpretará isso de um modo mais simbólico. Reparem, por favor.
2: É este, portanto, o científico. Qualquer coisa que ames a ponto de estimá-la, como a teu olho direito, se te escandaliza, ou seja, se te impede alcançar a verdadeira bem-aventurança, arranca e afasta de ti. Porque te convém perder o que amas por ter por te ser tão íntimo com um dos teus membros, para que não te vá o corpo inteiro para o inferno.
0: E se você é alcoólatra, não é? Então, tira o alcoolismo. Não quer dizer que você deva uh, tirar fora o, a língua para não sentir mais o gosto da cerveja, não se trata exatamente disso. Trata-se, portanto, de uma escolha entre duas coisas. E se tua mão direita te serve de escândalo,
1: corta-a e lança-a fora de ti. Porque melhor te é que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo vá para o
2: inferno. Disse que o conselheiro nos escandaliza nas coisas divinas quando diligentemente nos tenta fazer cair numa perniciosa heresia, Sobre pretexto de religião ou sabedoria. Esse
0: conselheiro que ele está falando aí, é conselheiro genericamente, mas é sobretudo o olho esquerdo. Porque aqui é preciso que vocês compreendam que há toda a simbologia do direito e do esquerdo aqui. O direito está associado. Lembra que nós temos que sempre partir de uma ideia de polaridade? A gente não entende o cristianismo. Né? O cristianismo trata com seres que estão tensionados entre o céu e a terra. Isso são os seres humanos. Pois o direito trata do céu e a esquerda trata da terra. Sempre é assim. A, a ideia de esquerda e direito, em todas as línguas, tem essa conotação. Por exemplo, aqui a gente não sabe, mas a esquerda em italiano chama-se sinistra. Em, em espanhol, não. É, não. Em espanhol, não. Mas em italiano, sinistra. não é Ou seja, há uma, uma ideia da palavra à esquerda, a ideia de que você tem nisso uma ligação com a terra e a direita com uma ligação com o céu. Portanto, o, céu, o direito sempre está falando do céu e o esquerdo está sempre falando da terra, na simbologia bíblica. Logo, não são palavras que são escolhidas de maneira inocente, mas elas têm um sentido em si próprio que tem de ser preservado. Chegou a nossa leitura oficial, né? que hoje não, não está, está de folga. hoje está dispensada. Tá. Continuamos.
2: Paralelamente, por mão direita, deve entender-se o adjutor querido ou ministro das obras espirituais, porque assim como o olho representa a contemplação, assim a mão denota a ação, referindo-se à esquerda as obras necessárias para esta vida e para o futuro.
0: Olho, o olho é a contemplação, a mão é a ação. O olho direito é o olho que vê as coisas do espírito e a mão direita é que faz as coisas do espírito. E o olho e a mão esquerda são as coisas da terra. Portanto, sempre na Bíblia será essa a simbologia que você deve interpretar. O direito está sempre associado ao céu e o esquema sempre associado à terra. Não há nenhuma diferença essencial entre a teologia grega e a teologia cristã, apenas uma diferença de formato, porque, afinal de contas, são povos muito diferentes. Mas a essência das duas coisas é a bipartição que há e que é completamente comum em toda a natureza. O pai representa o céu, a mãe representa a terra. Toda a existência humana é assim. Ontem, na palestra que alguns de vocês viram do Luc Ferri, depois que ele propõe que não haja nenhuma espécie de religiosidade presidindo a vida, ele vai dizer assim, não, no fundo a instituição que interessa é a família. Mas o problema é que ele não tem a menor ideia, porque ele, ele não, não conseguiu nem fazer essa, esse raciocínio. Ele não compreende que essa ideia de família, mesmo quando ela não tem filhos, é uma ideia profundamente, essencialmente sagrada, porque a família o que, que é? É o casamento do céu com a terra. O casamento que a mulher, a terra que a mulher representa concretamente, materialmente, que é a nossa existência do polo material e o, o, o espírito que o, o, o homem representa, que o pai representa. Ora, o que é o casamento? Nada mais é do que uma expressão humana do casamento do céu com a terra, que é como a, a, a condição humana se se, 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 se estabelece na sua plenitude. Logo, não é possível entender o casamento apenas do espectro reprodutivo, muito menos entender o casamento apenas como um acordo comercial, muito menos entender o casamento como uma, uma espécie de, de circunstância erótica, o que for, o casamento em si próprio, a instituição do casamento é uma instituição religiosa. Portanto, por mais que você tente fazer todos os contornos ao assunto, como ele faz, você, em qualquer lugar onde você se agarre, seja qual for a boia na qual você pude, você vai encontrar um fundo religioso. Porque o que esse pessoal não entende é que a sociedade humana é produzida religiosamente. Nós vamos ter aqui, daqui a uns meses, o um livro do T.S. Eliot, Notas para uma Definição de Cultura, em que ele vai nos dizer assim, a cultura, qualquer que seja ela, é uma invenção religiosa. Diz o Chester, assim, como é que dois sujeitos param de brigar? Eles não param de brigar duas tribos, porque... Elas fazem um acordo social, como dizia Rousseau. Não é porque elas estabeleçam entre si uma espécie de acordo. Elas param de brigar porque elas dizem assim, este solo aqui é sagrado, não convém que a gente brigue aqui em cima. Ponto. Acabou a briga. Não há possibilidade social sem um processo religioso sagrado por trás. Não existe isso. Não há sociedade humana que não tenha uma mediação do sagrado. É impossível. E é por isso que não adianta ficar dizendo que a família é a solução, porque a família nada é mais é do que uma forma do sagrado, uma forma social do sagrado como outra qualquer. Ah, mas eu, a minha família não tem filhos. Isso é apenas circunstancial, porque na prática, na prática, tudo faz. Não é? Os filhos, digamos, são natural, mas, digamos, os filhos são um acidente. Dentro, desse, dentro dessa de conotação da família como tal, os filhos são um acidente. Não é? A família em si própria permanece, mesmo sem filhos, continua sendo uma família.
1: Também foi dito: qualquer tipo de de sua mulher teve carta de recurso. Está
0: lá no Gênesis isso. Não, desculpe, não está no Gênesis, está no outro livro. Quer dizer, pode mandar a mulher embora contanto que você dê uma carta para ela dispensando. Está lá escrito, lá no, na, na Bíblia.
1: E para o homem? Para o homem
0: não diz nada. Tá? Não diz, mas, mas o Santo Agostinho Acho que vale para os dois. Tá? Agora, lê, por favor, o seguinte, Constância.
1: Mas eu vos digo, que todo o que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, a faz ser adúltera. E que tomar a repudiada comece
0: é a. É, aqui há que fazer uma observação muito importante, porque a palavra fornicação é entendida, por em português, como adultério. Certo? Como uma relação sexual ilegítima. Bom, mas aí o padre, isso não está no Santo Agostinho, mas o padre Pereira de Figueiredo diz assim: não, mas está tá errado, porque é assim. A palavra fornicação grega, de onde veio a nossa tradução fornicação, porque ela é do Novo Testamento, é, significa porneia. Porneia é a fornicação em grego, adultério em grego. Mas dizer assim: mas a palavra porneia não significa, não, não, não é a mesma coisa que a palavra. A zona, a zona, em, 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 em hebraico, hebraico, significa é, é, casamento ilegítimo. Quer dizer o seguinte, que ao traduzir o Novo Testamento, ao traduzir o nome do grego, há aqui a tendência de se usar essa palavra fornicação como sendo adultério. Como sendo adultério. Mas, na prática, quando você vai para o original hebraico, onde o Velho Testamento está escrito, significa lá no hebraico que a única forma pela qual o casamento não, é, pode ser anulado não é o casamento anulado porque, é, porque, porque houve adultério. O casamento só pode ser anulado se ele tivesse, antes de ser feito, restrições que não foram levadas em conta. Ou seja, na tradução que seria melhor disso aqui, se fosse feita do hebraico, considerando a, o, digamos, a original hebraico, o casamento seria indissolúvel até mesmo em caso de adupeira. Santo Agostinho não percebe isso, porque ele está usando a tradução grega. É? Ele está tá olhando para tradução, a tradução da obra é, que estava em grego, chamado Porné. Ele não sabe hebraico. Santo Agostinho não sabe hebraico. Como o um outro problema de Santo São Tomás, Santo Tomás não sabia grego. Por isso, tudo que Santo Tomás sabia tinha sido traduzido ou do árabe ou do latim, mas não do grego, do latim, ele sabia escrever em latim. Mas é, Santo Agostinho não sabe hebraico, então ele, ele não consegue entender que talvez o sentido da palavra fornicação não seja o sentido de adultério, como está no grego, forneia, mas talvez seja um sentido muito mais simples ainda, quer dizer, o casamento só pode ser do lado se for provado, por exemplo, que os dois os dois noivos são parentes de sangue. Tem, portanto, uma impossibilidade de natureza é, é, genética de sangue, por exemplo. Logo, essa réplica aqui dá para ir muito mais para fundo e chegar à conclusão final de que ele é totalmente dissolúvel sob o ponto de vista da moral cristã. É. Podemos agora continuar lendo, por favor.
2: O senhor, assim, ao confirmar aquilo que para a esposa, para que a esposa não seja facilmente repudiada, excetua tão só o caso de comunicação. Que
0: a é a corneia, que é adultério em grego.
2: Todos os demais defeitos, seus tiver, ordena-lhe sejam valorosamente suportados, em atenção à fé conjugal e para a preservação da castidade. e também chama adultério o varão que toda mulher repudiada por outro. Donde se segue que, seja ela a que abandona ou a que é abandonada, deve permanecer sem marido, a não ser que se reconcilie com aquele de quem está separado.
0: As viúvas estão, obviamente, isentas dessa restrição. Aos
2: antigos devemos tê-los em conta para distinguir as diversas etapas da dispensação da divina providência, que vem em ajuda do gênero humano com a sua origem, e não para extrair deles normas de vida.
0: Os antigos, quem são? Os velhos testamentos. ele está dizendo que para o Velho Testamento, você não. Porque no Velho Testamento está escrito lá, que se não quiser mulher, é só embora dizendo que isso não é para seguir como se fosse uma regra de moral. Por isso, pessoal, que a gente não consegue jamais entender uma religião quando a gente fica pegando o pedacinho dela assim, ó, e olhando para pedacinhos. Porque aí vem um idiota e diz assim, ah, porque o islamismo isso aqui, Porque tem aqui uma frase que diz assim. Bom, mas aí você não, não leva em conta que tem mais 32 outras que são contrárias àquela. E a mesma coisa o fundamentalista cristão, por exemplo. O sujeito vê lá na, na, no livro que está proibido a transição de sangue. Pronto. Não deixa O filho está morrendo e o sujeito não autoriza a, a criança a receber uma transfusão de sangue. Por que, que ele acha isso? Porque ele está olhando para um pedaço da história e as religiões não são compreensíveis por pedaços e segmentos isolados. Elas são compreensíveis no conjunto da sua doutrina. E é por essa razão que é, digamos, perigoso você empreender um processo de ler a Bíblia sem professor. E quando eu digo professor, eu não estou dizendo para você fazer um curso de catecismo por aí. Estou dizendo para você pegar Santo Agostinho, Santo Tomás, Santo Anselmo, para você pegar os grandes, os grandes comentaristas e pegarem a ajuda deles, porque eles passaram a vida inteira tentando entender essas coisas e eles são mais espertos que nós. Portanto, é muito importante na apreciação de uma religião como o cristianismo você não pressupor que o texto está automaticamente esclarecido, como fazem alguns desses crentes né, que acham que há uma luz interior no ser humano capaz de fazê-los compreender tudo automaticamente. Isso não é verdade. Reparem que há uma porção de coisas que tem que ser entendida na sua verdadeira medida. E é por isso que uma religião como o cristianismo precisa dos comentaristas. É por isso que é preciso você prestar atenção no que dizem pessoas como Santo Agostinho. Mas é isso? Continuemos, por favor. 33
1: Igualmente, o visto foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás ao Senhor os seus juramentos. Eu porém vos digo que absolutamente não jurei, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o assento de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça pois não podes fazer que um cabelo teu seja branco ou negro, mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não, porque tudo o que daqui passa procede de mal.
0: Olha que interessante isso. Quer dizer, você você não deve jurar de modo nenhum. Os antigos diziam, um jureis de falso. Agora, não jure de jeito nenhum, porque esse negócio de jurar só existe por uma única razão, explica para Santo Porque o outro lado que está falando com você, é, um, é inseguro e é incapaz de aceitar a sua palavra. Então, já que o outro lado aqui tem o um problema, quer dizer, o sujeito do lado de lá é que não é capaz e que não tem a segurança para o lado que ele diz, ele te obriga a que você jure. E jurar é sempre ruim por causa disso. e você não deve fazer de modo nenhum, apenas diga. Diga o que é. Sim, sim, não, não. Agora, jurar não. Tá? Jurar é besteira. É o que ele explicará em seguida aqui. Socorro.
2: A justiça dos fariseus consiste em não perjurar. E ela confirma-se por aquele que proíbe jurar, o é que pertence já à justiça do reino dos céus, porque, assim como não pode mentir aquele que não fala, assim pouco pode perjurar aquele que não julga. Assim, ensina o Senhor que não há, de, que não há nada tão desprezível entre as criaturas de Deus, porque se possa perjurar, uma vez que todas, desde a mais alta até a mais baixa, desde o trono de Deus até um cabelo branco ou preto, são regidos pela Divina Providência. Mas quem
0: é você para jurar isso aqui? Quer dizer, você não consegue nem saber que cor é o seu cabelo, vai ficar, não consegue nem controlar isso, claro, no tempo do Agostino não existia essas pinturas de cabelo. Né? Talvez existisse de alguma maneira, imagino. Né? Mas não é por isso que fica é, ilegítimo o que ele está dizendo. Né? Continuamos.
2: Por isso não disse o senhor, tudo que daqui passa é mal, pois que não procede mal aquele que usa bem do juramento. Qual, o qual o juramento, conquanto não seja bom, pode ser todavia necessário para persuadir a outra do que lhe é útil a ele próprio, mas sim procede do mal, ou seja, daquele por cuja fraqueza desvez
0: obrigado a jurar. Entendendo? Quer dizer, quando ele diz assim, ele diz aí, procede do mal, ele não quer dizer que o jurar é mal em si, mas procede do seguinte mal, o fato de que determinadas pessoas são tão fracas que só conseguem acreditar se você jurar. Nesse sentido, é que procedem do mal. Ou seja, procedem, portanto, da insuficiência dos outros, na, da, da fraqueza do, do seu interlocutor.
1: Vós tendes ouvido o que se o olho do mundo, dente
2: do A justiça menor dos fariseus consiste em não passar de determinado limite na vingança, para que não se devolva mais mal do que
0: se recebeu. Este já é um excelente degrau. entendendo que o olho por olho, do dente, dente é um limitador para que a resposta a uma injustiça não seja maior do que a própria injustiça? É um limitador em si. Tá. Continuamos agora. Sim, porque
2: não se encontra facilmente quem se contente em dar só uma só uma só bofetada àquele é, de quem recebeu uma?
0: Que é, logo dá umas duas ou três, que é para ficar claro o repúdio.
2: Nem quem se limite a proferir uma só palavra injuriosa, sem exceder-se aquele que lhe dirigiu anteriormente uma, seja porque perturbado pela ira se comporta imoderadamente, seja porque julga que o que ofendeu primeiro deve receber pena maior do que, a que do que a de que foi vítima ele próprio, que não fizeram mal a ninguém. Esta atitude já foi coibida em grande parte pela lei auditária olho por olho e dente por dente, palavras que encerram moderação e cujo fim era que a vingança não ultrapassasse a ofensa. Este é o caminho da paz, a sua perfeição, todavia, está em rejeitar absolutamente toda a vingança. Aquele que veio não para destruir a lei, mas para cumpri-la, levou à perfeição essa justiça inicial fazendo ou não severo, mas misericordioso. Pronto,
0: então aqui, pessoal, aqui tem uma coisa importantíssima para explicar para vocês. É? A mesma modificação que existe aqui, da lei velha, do olho por olho, do dente por dente, para a ideia da misericórdia, que é a ideia de perdoar quem ofendeu você, não é essa mudança? É exatamente a mudança que há na cultura grega entre a mudança de para paradíquicos que vocês aprendem, aliás nós já vimos isso aqui no, no livro na, na trilogia Orestia, de de Esquire, nós lemos Eu Mendes que foi a terceira peça e que acontece exatamente isso, ou seja as Erínias que são as fúrias vingadoras dos pecados são convencidas por Palas Atena a aceitar o um julgamento humano e esse julgamento humano então inocenta Orestes com o voto de Minerva da Minerva, ou seja da Palas Atena o momento da história em que foi instituído o voto de Minerva, que aí vem a ser a mesma coisa que fala Zateno, que uh, para, né, para resolver o um empate de seis a seis, dá o seu voto a favor de Orestes, eh, inocentando da morte da mãe, da mãe Clíptica Pois essa história é contada lá na cultura grega, na trilogia Orestes, que é uma maravilha, diz Aristóteles, que é sobre o ponto de vista de forma A peça mais bem escrita em, toda, em todo o mundo grego E Aristóteles conheceu Não só as 33 que nós sobramos Para nós vermos aqui Mas conheceu as 300 e poucas Que esses três grandes trágicos escreveram Portanto é uma opinião muito, muito importante E portanto Lá na Oreste acontece a mesma coisa Que acontece aqui é Exatamente o mesmo processo Quando finalmente as fúrias submetem-se, então, àquele, àquela misericórdia que é o julgamento de Orestes no aerópago. Nesse momento, a Tênis, que é a justiça do olho por olho, dente por dente, que é a justiça cruel apenas no sentido de retribuição pura, tem que submeter ao nascimento de uma outra justiça chamada Dic. Na mitologia grega, né, Tênis, que é a justiça cruel, é mãe de Dic. A justiça humana, misericordiosa, é filha da justiça cruel. Exatamente do mesmo modo que a justiça do Velho Testamento, olho por olho, dente por dente, é mãe, de alguma maneira, da justiça do Novo Testamento. Perceberam que paralelo extraordinário que aí? Extraordinário paralelo é isso que Jesus está aqui ensinando. Ele está fundando a dic do ponto de vista judaico-cristão, né? não do ponto de vista grego. Vocês me diram assim, ah, conversaram, combinado não, porque, porque as coisas não são assim. Né? No fundo, no fundo há uma espécie de ordem cósmica que acaba se manifestando em todos os lugares. Né? Ela, ela vem de um jeito ou de outro. Agora, não esqueço nunca o que eu vou dizer agora. A cultura ocidental, tal como nós a conhecemos, ela é uma mistura de é, quase 100%, quase 100 de cristianismo e helenismo. Se você quer entender o mundo ocidental, basta você compreender que ele é o resultado da mistura dessas duas coisas. Nós devemos a nossa a ancestralidade, a cultura judaico-cristã e a cultura helênica. O resto, é, talvez uns 10% que não estão nessa conta, seja atribuído aos outros. Mas nós somos basicamente isso, nós somos é, judaico cristãos e helênicos. Temos essas duas, esses dois componentes absolutamente claros na nossa existência. Tênis, tênis é a justiça velha, aquela, a, aquela que mata, aquela que vinga. Entendeu? O sujeito, o sujeito fez, matou a tia do outro, o outro pode matar a sua tia também. É mais ou menos isso que funciona. não é então, essa é a ideia. Essa justiça, que é a justiça velha, do, do olho por olho, dentro por dentro, equivale no mundo grego à justiça da deusa Tênis, que no, na história Orestia é representada pelas fúrias. Fúrias oeríneas, são, são, as fúrias oeríneas são, de modo geral, três mulheres diabólicas, sendo a mais conhecida a megera, que passam a vida inteira no fundo do inferno, no tártaro, é, passam enfermizando os pecadores, contando para eles tudo o que eles fizeram de ruim, não lhes dando um minuto de sossego, a não ser contar o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. É, portanto, completamente natural que a, as, as, essas personagens diabólicas sejam feitas, sejam personificadas em mulheres, né? Porque não poderia ser de modo nenhum, né? Um homem vai fazer essa função. Seria completamente inadequado se fosse um homem. Né? Ficam lá, né? Lá no dia 13 de maio de 85, senhorou para a mulher no posto de gasolina. No dia 16 de outubro de 1920, 1948, você me esqueceu do meu aniversário. No dia 15 de abril. Então... Assim são as irínias. Quem quiser... Quem quiser saber o que são as irínias, é só lembrar disso. Você podia me Ah, eu não lembro. Atropos. Atropos? A
1: É, Atropos,
0: é. Atropos. é. E a outra não me lembro agora, é, não lembro. Tá? É, mas há algumas obras em que elas são muitas, por exemplo, mesmo na Orestia, aparece de vez. O couro das, das, da peça é feito de eríneas, é feito de fúrias. É muitas mais, né? Agora essas três são as mais conhecidas. Sendo a mais conhecida, a Nigera. Ok? Continuamos, por favor. Mas por acaso pensamos que disse? Vai com ele outros... Ah, desculpe, Marco. Na verdade, aqui tem um engano, pessoal. Esse trecho que está aí agora é do bloco de baixo, tá? Ah, okay. Eu vou fazer uma, 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 uma pequena mudança e vamos lá para o 39 direto. Eu, porém, digo-vos
1: que não resistais ao que vos fizer mal. Mas se alguém te ferir na sua
0: face direita, oferece-lhe também a outra. Notem sempre que direito e esquerdo aqui nunca é gratuito e que direito que significa mais importante que o faz do que a outra, tá? O direito é mais importante que o esquerdo, sempre. Pode continuar lendo, por favor.
1: E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-lhe a tua túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a ir carregado mil passos, vai com ele ainda mais outros dois mil. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja.
0: Muito bem. Então agora vamos começar a entender isso segundo São Agostinho
2: Mas por acaso pensamos que disse: vai com ele mais outros dois mil só por dizer, ou será que quis completar o número 3 do que denota a perfeição, para que todo aquele que assim proceder se lembre de que pratica justiça perfeita ao suportar misericordiosamente as fraquezas daqueles cuja salvação deseja? Mas
0: é o número 3 pessoal. É um número simbólico. Aí você vê como Santo Agostinho é platônico. E como Platão é pitagórico, né? porque aí você vai atrás das, 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 digamos, das origens dessa, desse discurso. Quem é que, na história da, da, do mundo das ideias, defendia o valor simbólico dos números Pitágoras? Pitágoras não parece com os outros neo, neo, pré-socráticos de modo nenhum. Pitágoras não representa o início de nada, representa, na verdade, o fim de uma tradição muito grande, que veio se perdendo ao longo da história, e Pitágoras dizia que os números têm representação. Então, o número 3, o que é que o 3 representa? O número 3 representa o seguinte, né? as coisas todas existem por opostos. Não é? As coisas existem, por exemplo, é o branco e o, o, o colorido e o descolorido, o frio e o quente. Esses opostos representam as, as duas coisas. No entanto, não é? Eu não disse para vocês aqui várias vezes hoje que a condição humana é representada pelo polo, por dois polos opostos? Então, há uma polaridade, ou seja, uma dualidade, que representa o dois, que é entre o céu e a terra. No entanto, se você perceber bem, esses polos não são completamente separados, eles estão em relação entre si, ou seja, eles se relacionam entre si. Ora, a esses dois, céu e terra, há uma terceira natureza uma terceira existência, que é a relação entre eles. Portanto, o dois só se materializa no três. O dois é, é par, o três é ímpar. O, o dois gera o três por necessária, necessidade lógica de ter alguma relação entre eles. Portanto, se nós vivemos dessa maneira, como eu descrevi, nós vivemos entre essa polaridade de céu e terra, pois a nossa vida o que é? A nossa vida é o trânsito entre esses dois povos. A vida humana é aquilo que acontece entre no área que está entre o povo superior e o polo inferior. Por isso é que ele está dizendo aqui, platonicamente, logo pitagoricamente, por consequência, que, é, que Jesus está falando do número 3, quer dizer, ele está dizendo que Jesus está usando simbolicamente o três como, ah, como, como meio de contar um pouco melhor. Isso que eu estou dizendo para vocês com palavras diferentes de Santo Agostinho. E reparem agora como, vai fazer, como faz sentido agora.
2: Além disso, pode-se observar que também, por este motivo, insinuou tais preceitos em três exemplos. Primeiro, se alguém te ferir, não faz. Segundo, se alguém te quiser tirar a túnica. Terceiro, se alguém te obrigar a dar mil passos. Tendo, nesse terceiro exemplo, agradecido dobra dobro unidade para completar o tríquio.
0: É Isso explica por é que ele fala assim. Já que eu quero que você que você carrega regue mil passos, você carregue mais dois mil. Porque dois mil mais mil dá três mil. E volta a simbologia do três. Portanto, o que está fazendo Santo Agostinho? Está interpretando o, a fala de Jesus Cristo sob o sentido simbólico. Não é? Essa simbologia não, não a sabe Jesus Cristo porque ele estudou com os pitagóricos. Não é porque ele foi para a Índia fazer um curso secreto. Não é porque ele fez um curso de correspondência com o Instituto é, técnico, etc. Mas porque essas simbologias são mais ou menos naturais e implícitas em toda a condição humana. A gente as percebe por intuição, porque nós intuímos a simbologia. Mas a gente nem sempre dá se conta conscientemente delas. É por isso que aqui está Santo Agostinho dizendo que aí há implícito nisso uma simbologia pitagórica. Não porque Jesus Cristo seja pitagórico. Por favor, não entendo isso mas porque a, a simbologia que os pitagóricos nos apresentam é a simbologia da estrutura da realidade. Ela não é pitagórica em si própria, ela é apenas pitagórica na medida em que ela é enunciada pelos pitagóricos, mas não porque ela seja em si, pitagórica, porque não é. Parece claro isso, não é? Ah, muito bem, continuamos. Sim, porque qualquer que seja o significado da face
2: direita é patente que é algo mais apreciado que o significado da face esquerda e é que aquele que tolerou o um agravo no lhe é mais caro, faz menos se tolera em algo que não aprecia tanto.
0: O, o, a parte esquerda, levar um tapa na parte esquerda, é menos grave do que na parte da parte direita, porque a parte direita simbolicamente representa as coisas do céu, e a parte esquerda é simbolicamente as coisas da terra. É sempre assim, pessoal. O tá, tempo todo simbologia, se você não atende isso, você não entende o sermão da montanha. Continuamos.
2: Depois nos diz que temos que dar a capa a quem nos queira tirar a túnica porque ou equivale meramente a dar a capa ou o supera um pouco sem chegar todavia a ser o dobro. isso quer dizer que seja maior que a anterior a nova ofensa que nos fazem seja igual a ela seja ainda maior que ela devemos sempre tolerá-la com o Espírito sereno
0: é isso que Jesus quer dizer, quer dizer seja maior a ofensa seja grande ou pequena tanto faz você sempre deve tolerá-la com o Espírito sereno diz isso como? simbolicamente por esses exemplos
2: Diz, a todo aquele que te pedir, e não aquele que te pedir tudo, de modo que dê o que possa, sem faltar à honestidade nem à justiça. O que? É, o que dizer daquele que pretenda um ato de fabricação? É,
0: se alguém pedir dinheiro prestado para você, para sair com a mulher do vizinho. Entendeu? Você deve dar o, o dinheiro ou não? É isso que ele está perguntando aqui.
2: Não prosseguirei, pois não terminei, terminaria nunca. Basta, basta me dizer que deve dar de modo... E não prejudiques a ti o próximo, dentro do que o homem pode conhecer com probabilidade e com certeza. E a quem negares algo justamente, falo ver a justiça da tua negativa, para não o despedir deixando-o sem ciência.
0: Sem ciência do que, quis, do que você quis dizer ao negar. Portanto, pessoal, aqui é que está a razão pela qual a gente não deve imaginar ingenuamente como se faz nos programas de televisão, que você consegue, de Deus, o que você quiser, abertamente, passando pedir para tá tanto, porque essa não é a experiência real que todo mundo tem da vida concreta. Mas, toda vez que você alega isso para você mesmo, você tem a própria pergunta que você faz para você mesmo, é assim, mas será que eu não estou pedindo direito? Por isso é que não estou recebendo? Não é? Não é isso? Mas, está aqui Jesus dizendo que é, quando pedem para você, é para você saber se você dá alguma coisa, tem que ter juízo naquilo que você faz. A intenção tem que ser boa. Portanto, a intenção, se há, se há a aparência naquele pedido, que possa estar contrária a uma boa intenção, você não deve dar. Vocês compreenderam? A gente não deve ter essa visão infantil, ingênua, absolutamente... É, é, porque as pessoas pedem as coisas mais absurdas. Pode ser que alguém peça aí para não morrer nunca. Ah, na mitologia grega um sujeito que é assim, né? A deusa estava tão apaixonada por um mortal que pediu a Zeus que desse a esse mortal a imortalidade. E aí o sujeito, Deus, Deus, Deus. Só que esqueceu, ela esqueceu de pedir que desse para ele a juventude eterna. Aí ficou... Ficou foi ficando cada vez mais velho e não morria nunca, jamais. Aí ficou uma porcaria, porque não tinha graça nenhuma. Entendeu? Você, você vai lá e pede para Deus não te dar sofrimento. Ah, mas é uma boa pedida essa, bacana. Deus vai te transformar numa samabaia. Você acha bom negócio isso? Como é que Deus pode dar para você alguma coisa que destrói e descaracteriza a sua própria condição humana? Deus não pode fazer isso. Né? Então, Deus não fará nada por você que seja contra você mesmo, mesmo que ele seja generoso. É Portanto, vamos deixar de ser infantil. E achar então que é só bater na porta, porque não é assim. Quando você bate na porta, tá? falta um pouquinho ainda para esse pedaço aqui, né? Vocês verão que é outro sentido que com o que ele está nos contando. Vamos lá então. Assim dará
2: sempre algo. Assim dará sempre algo Assim dará sempre algo a todo aquele que tem peça. Ainda que nem sempre ele dê o que ter pedido.
0: Porque você pode dar um conselho, olha, você, você quer um dinheiro para comprar um revólver para matar o vizinho, né? Então não faça isso. Pronto, você está dando alguma coisa, não está dando o dinheiro para ele comprar o revólver, mas está dando para ele um conselho muito melhor que é de não matar o vizinho, por mais que o vizinho mereça. É o que vem na frente. Não, muito bem.
2: E alguma vez lhe darás algo melhor que o que você te peça. Se conseguires corrigir coisas injustas a quem o pede.
0: Quer dizer, pessoal, em última análise, vale a intenção. Tá? E é essa a regra central de toda nova regra, de toda nova lei, é a ideia da intenção estar no centro de toda nova lei.
1: Tem desouvido o que foi dito. Amarás ao teu próximo e aborrecerás a teu inimigo.
0: É, aborrecerás é um óbvio como o padre falava lá no século XVIII. Né? É, aborrecerás significa detestar.
1: Mas eu vos digo, amai a vossos inimigos. Fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para seres filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa a vez de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os
0: publicanos são, no sentido lato, é, homens de negócios. E se vós saudades
1: somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios?
0: Os gentios são aqueles que não são religiosos. né
1: Ser de vós, logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Está dizendo
0: o seguinte, olha, se vocês não amarem os que não amam vocês, qual é o mérito que isso tem? Porque a Amar o outro, o que ama você, entendeu? Amar alguém que lhe deu de presente um chevette em bom estado, não tem muito, 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 muito mistério numa coisa dessa. Né? O problema é amar os outros. Agora o problema está que a gente pode facilmente ser induzido a acreditar que tem-se que amar os outros de qualquer jeito, e isso não é bem assim. Vai aqui então agora Santo Agostinho fazer um reparo na interpretação desse pela pedacinho.
2: Sim, porque sem este amor que nos leva a amar até os nossos inimigos e perseguidores, quem poderá cumprir o dito anteriormente? Deve-se compreender de tal modo que devemos amar os inimigos, fazer bem aos que nos odeiam e rezar pelos que nos perseguem, que compreendamos igualmente que por certos pecados dos irmãos não se nos mordorar, e deste modo evitemos que pela nossa ignorância pareça contradizer-se a Divina Escritura, o que afinal é de todo impossível.
0: É, esses certos pecados pelos quais não se deve orar, são os pecados contra o Espírito Santo não é? o sujeito que tem propostas diabólicas, demoníacas Quer dizer, você não deve ajudá-los é isso que ele está dizendo não é? portanto, não, não se deve orar por todos agora, o, o fato de que você não deve orar por todos os outros não significa que você deva poder orar contra alguém é isso que ele explicará em seguida Quer dizer, você orar contra alguém? não, ninguém agora, orar por todos? não alguns pecados não podem receber oração
2: mas, assim como está claro que por alguns não devemos orar, o mesmo não sucede quando se assim devemos orar contra alguns. Dices, disse se em termos gerais, abençoai-os e não os amaldi -seis. E também isto, não retribuindo mal por mal. Não orar por alguém não é o mesmo que orar contra ele, uma vez que podemos acreditar em certo o certo castigo. e é desesperada a salvação, e portanto deixar de pedir por ele não é por ele não por ódio, mas precisamente por constatar que não lhe alcançaremos nada e para não correr o risco de ter a nossa oração rejeitada pelo justíssimo juiz. Ele pode propriamente dizer que são suas todas as coisas que criou do nada, razão porque aqui se nos patenteia com quanta liberalidade devemos, por preceito seu, proporcionar aos nossos inimigos as coisas que nós não criamos, mas recebemos como a dons, sua mão.
0: É porque, na verdade, você não tem nada, você, você só tem aquilo que Deus deu. né? Não é isso? Não é? Muito bem. Capítulo 6, a mão do primeiro capítulo. Vamos lá, vai ser mais rápido agora.
1: Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Não sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está no céu.
2: A misericórdia, cujo tratado finalizou o livro primeiro, segue-se a limpeza do coração, que inicia este outro livro. A limpeza do coração é como a do olho com que se vê a Deus, olho cuja simplicidade temos de buscar com tanta diligência quanto é a dignidade do objeto que com ele podemos contemplar. Não obstante, nesta passagem que proíbe, nos proponhamos a tal, tal fim a saber que hajamos retamente só para que nos vejam os homens, após ter dito guardai vos de fazer as nossas obras diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Não acrescenta a Cristo mais nada. Isto prova que não proibiu agir retamente diante dos homens, e sim que nos proponhamos com o fim
0: das nossas boas ações sermos vistos por eles, ou seja, que ponhamos nisso a nossa intenção e proposta. O resumo da ópera. Não é para você se esconder, é para você não se exibir. Entendeu a diferença? É, não é para se esconder é para não se exibir isso vale até para o modo como você veste uma roupa vale para o modo como você escreve um livro tudo aquilo que é que tem um valor para o mundo tem que ser primeiro é, tem que ter um valor para o mundo de dentro porque o mundo o mundo do espírito ele na nossa existência material está dentro e o mundo da matéria está fora então no mesmo modo que a terra está embaixo e o céu está em cima quando você reduz essas coisas à natureza humana então, o que é do céu está dentro e o que é do, da terra está fora. Portanto, é que é necessário encontrar o termo certo, para você não ser um sujeito que só faz as coisas para se exibir. Ou seja, esse negócio de responsabilidade social, empresa responsável disso e daquilo, no fundo, no fundo é tudo aquilo que, no fundo, o para é verdade. Para isso, sim, é tudo aquilo que no Solomão da Montanha está chamado de hipocrisia. Ah, eu não estou aqui botando defeito em ninguém, só estou dizendo o seguinte, que, sob o ponto de vista moral, puro e simples, não tem um grande valor. É, agora, uma estratagema de você se livrar do, da pressão do, do fascismo é, reinante, tá, tá bom, então faça. Mas eu, era bom que você não se levasse muito a sério, não, porque, no fundo, essa caridade não sobe ao céu. Bom, vamos, vamos tentar entender um pouco mais aqui. Assim.
1: Quando, pois, dá até a não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa.
0: Já estão condenados. Assim,
2: assim, na igreja, como em toda a vida humana, aquele que quer ser tido pelo que não é é um hipócrita. Finge-se justo, mas não pratica a justiça. É,
0: tão tá errado aí, está escrito é. errado.
2: Porque põe todo o seu prêmio no louvor humano, o qual o louvor pode conseguir os fingidores enquanto enganam os que, tomando-se por bons, os louvam. Tais fingidores, porém, não recebem recompensa de Deus, mas castigo pela sua falsidade.
0: Não sobe ao céu. Quer dizer, caridade feita para aparecer não vai ao céu. Não sobe ao céu. Mas
1: quando dá para esmola... Mas quando dá para esmola não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. E agora você
0: finalmente sabe capaz de entender isso, porque essa expressão só é compreensível se você acredita né, que o mundo, o século, ou seja, o mundo material, o mundo terrestre, não tem de saber o que faz a sua direita. A sua direita é o seu mundo espiritual. Compreendendo o sentido da esquerda e da direita? Não é, que a sua, não é a sua mão direita, é a sua mão esquerda. Não a mão em si própria, dizer, não está falando de você, está falando do seguinte, que aquilo que você faz em prol do céu, não é alguma coisa que interessa ao século. O século entendam aqui é, como sendo a vida material, a vida o, terrestre. Não é isso? Só dá para entender isso quando você compreende o que é a direita e a esquerda, então, o ponto de vista da simbologia. É não saiba a tua esquerda
2: o que faz a tua direita, quer dizer. Não se te na consciência o desejo de louvor um humano quando, mediante a esmola, pretenderes cumprir o preceito divino.
1: Para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que tu fazes em secreto, te pagará.
2: Que significa este segredo, senão a mesma boa consciência, que aos olhos humanos não pode manifestar-se, sem declarar-se mediante palavras? Uma vez que talvez muitos os que bem entendem
0: É, às vezes é diferente, em secreto e em segredo, porque do lado esquerdo é o padre Antônio Pereira de Figueiredo, do lado direito é o padre Marcos, entendeu? São dois tradutores da Bíblia diferentes. Por isso que nem sempre coincidem as traduções.
2: Se, portanto, a, a mão direita tua interiormente, em segredo,
0: a esquerda pertence a todo
2: exterior, ou seja, o visível e temporal. Esteja pois a tua esmola na tua própria consciência, onde muito, muitos darem esmola de boa vontade, ainda que não tenham direito, dinheiro nem nada que dar ao estado. Muitos o fazem exteriormente, não no seu interior, já que por opção ou qualquer outro motivo de ordem temporal querem parecer misericordiosos. Nestes atua tão somente a mão esquerda.
0: Portanto, a mão, do, a mão temporal, não é? Aquela que vai ganhar o prêmio do Instituto Erdos. Entendeu? É um tosse qualquer desses aí. Né? Okay. Continuamos, vamos lá.
1: E quando orais, não há vez de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo
2: e é que eles vão a sua recompensa. É supérfluo repetir tantas vezes a mesma coisa, uma vez que a regra que se deve observar é uma só. reciar evitar que os homens nos conheçam as boas obras, mas ou fazê-las com a intenção de que a recompensa não seja o aplauso humano. Mantenha o Senhor a mesma forma de expressão quando, como anteriormente acrescenta. Em verdade, nos digo que já receberam a sua recompensa, dando-nos a entender com isso que o que ele proíbe é a busca daquele galardão que constitui o deleite dos néscios ao serem louvados pelos homens.
0: É o sic transit gloria mundi, diziam os antigos. É desse jeito que passam as glórias do mundo.
1: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. E fechada a porta, ora a teu pai em segredo. E teu pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. É,
0: se vocês matam facilmente. Ele está falando, não é para você entrar na sua casa, mas você ora para dentro, é? para a sua interioridade, e não para a exterioridade. Pode, pode continuar.
2: Que, que quarto será este, senão o vosso coração... Quarto, aqui também se refere às palavras do salvo. Tomar o que pensais nos, nos vossos corações, compungidos, vos no retiro dos vossos aposentos. É preciso, pois, fechar a porta, ou, o que é o mesmo, resistir aos sentidos carnais, a fim de que a oração espiritual se dirija ao Pai, na intimidade do coração em que a ele se reza em segredo. Quanto é, Assim como é próprio dos hipócritas fazer-se notar como oram, não pretendendo senão agradar aos mesmos, aos mesmos homens, assim é próprio dos pagãos pensarem que serão ouvidos a poder de palavras. E em verdade, todo
0: palavrório vem dos pagãos, que se preocupam mais em soltar a língua do que em purificar o coração. Quer dizer, o discurso não funciona, porque o discurso é para o mundo, não é para o mundo interno. O mundo interno é silencioso. Não
1: queirais, portanto, parecer nos com eles. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário,
0: primeiro que vos de ofereçais. Deus já sabe tudo do que você precisa. Só pode ser que você não saiba do que você precisa. Deus sabe tudo do que você precisa. Mas Ele vai explicar em seguida aqui.
2: Sim, porque se precisamos valer de muitas palavras ao tentar ensinar um instruir um ignorante, que necessidade temos delas quando se trata daquele que conhece todas as coisas, a quem todas falam pelo seu mero existir? proclamando que foram feitas justamente por ele, e de cuja arte e sabedoria não se escondem as coisas futuras, estando antes nelas presentes, e não de passagem, todas quantas passaram e todas quantas vão de passar? Por que temos de empregar até essas mesmas poucas palavras, se ele conhece todas as coisas antes de serem feitas, de elas serem feitas? E como dissemos, conhece aquilo de que necessitamos antes que ele o peçamos? A primeira resposta é que não devemos precisar de palavras quando nos encontramos diante de Deus para conseguir o que queremos, mas sim, então, somente de quanto acalentamos no Espírito e das intenções que nos informam o pensamento com amor puro e afeto a si.
0: Platão, no diálogo Crátilo, um diálogo delicioso de Platão, Platão faz esse debate em termos filosóficos e diz, acaba concluindo no Crátilo que, ah, o debate no prático é o seguinte será que quando alguém diz uma palavra essa palavra em si representa que a coisa é por exemplo, tem lá um ser chamado Hermógenes Hermógenes significa descendente de Hermes e esse Hermógenes está dizendo justamente que ele não tem nada a ver com Hermes porque Hermes não se parece com ele, Hermes é o Deus que representa no, ele é, ele é o Deus que faz as seguintes funções né? ele é o Deus que conduz os mortos para o Hades ele é o Deus que traz as mensagens de Zeus é o padroeiro dos comerciantes e padroeiro dos ladrões. Esse é Hermes. Como diz lá o Hermógeno, eu não sei nada disso, então não tem nada a ver com isso. Aí o Crátio, que é o outro interlocutor, fala assim, não, mas você, você não foi batizado. Esse é o problema. Porque se você não tem nada a ver com Hermógenes e chama assim, é porque você não foi batizado de verdade. E Sócrates, muito espertamente, concorda uma hora com um, outra hora com outro. Ah, e o Crático está defendendo a ideia de que os nomes de fato representam as coisas. E no final, Sócrates conclui, embora conclua muito, digamos, precariamente, porque esse é um diálogo aforético, né? um diálogo que não tem uma saída, uma saída perfeita, conclui que o que as coisas são, a gente não percebe pelas palavras. As palavras podem ajudar, mas o que as coisas são, nós aprendemos a percebemos por uma espécie de intuição intelectual. É como se você olhasse para a coisa e visse o que é. Por isso que eu sempre digo que a melhor de todas as, as definições de filosofia é que filosofia é a arte de olhar e ver o que é. Como que por intuição. Não é? E é isso que está aqui dizendo Santo Agostinho também. Nós percebemos a verdade pela intuição e não pelas palavras. Aqui mais um paralelo muito interessante entre o mundo grego e o mundo judaico-cristão.
1: Assim, pois é, assim, pois, é que vós a vez de orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
2: Disseram-se muitas coisas em louvor de Deus, as quais profusamente e extensamente esparzidas por todas as santas escrituras. Qualquer pessoa pode ler e meditar, mas nestas não se encontra um só lugar em que se ordena ao povo de Israel que diga Pai nosso ou ore a Deus Pai. E isso porque o Senhor se manifestou a ele como acertidores,
0: ou seja ou a quem vivia ainda segundo a carne. Vivia extraordinárias, coisa extraordinária. O ponto de vista judaico é um ponto de vista completamente diferente do ponto de vista cristão. Por que eles são muito diferentes? Não, porque a velha lei, ou seja, a primeira aliança, vai até um certo ponto. A aliança nova, que é a nossa, é que estabelece esta ideia da, filha, da, da, da ação amorosa, a ação amorosa do pai com relação ao filho. Portanto, no testamento velho, em nenhum momento ninguém chama Deus de Pai. Embora Ele o seja, ainda será simbolicamente. Mas há aqui alguma coisa diferente que está sendo inaugurada pelo Jesus Cristo. Eu disse a vocês que Jesus Cristo não é apenas um homem. Ele é o homem, quer dizer, ele é o modelo de ser humano. Ele representa o ser humano na sua estruturação é, ideal. Quer dizer, ele é, falando platonicamente, o modelo humano. O modelo, a ideia, a forma humana, essa forma é Jesus Cristo. Ele é mais do que um ser real, ele é a própria forma humana. E sendo assim, ele, ele, ele se põe, aceita a sua a condição de criatura na plenitude. E Jesus disse a vai.
3: Sei.
0: Por isso, e também não adiantava mais crucificá-lo de novo, porque ele já estava crucificado de uma vez por todas. Né? Isso é verdade. Okay. Continuamos? Com efeito,
2: quer, quer poderá ele negar agora aos filhos que ele pedem, tendo-lhes otorgado antes que fossem filhos? Por fim, qual não será a solicitude daquele que diz Pai Nosso, para não ser indigno de tão grande Pai?
0: Agora, como nós somos filhos, temos direitos especiais. Podemos explorar um pouco a paciência do nosso Pai. Essa é a diferença primeira que há aqui. Segunda, vamos lá.
1: Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
2: Venha, portanto, é o mesmo que dizer seja manifestado aos homens. Assim como a luz presente está ausente para os cegos e para os que fecham os olhos, assim o reino de Deus, embora nunca seja ausente da terra, está, porém, ausente para os que o ignoram. Não obstante, ninguém ignorará o reino de Deus quando o seu unigênito não só de maneira inteligível, mas também de maneira visível no homem do Senhor, que do céu julgar os vivos e os mortos. Por isso, após pedir, venha a nós o vosso reino, pedimos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, assim como se cumpre a vossa vontade nos anjos que estão no céu, e que se unem totalmente a vós e desfrutam de vós, sem nenhum erro que eles tolte a sabedoria, nem felicidade nenhuma que eles diminua a ventura. Assim aconteça a nós nos vossos santos que estão na terra, que foram feitos de terra quanto ao corpo e que hão de ser levados da terra para entrar na vossa imutável e celeste morada. Tão pouco se opõe à verdade compreender as palavras, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, deste modo. Assim como no próprio Senhor nosso, assim também na igreja, assim como no varão que cumpriu a vontade do Pai, assim também na mulher que casou com ele uma vez que o céu e a terra podem perfeitamente conceder-se, respectivamente, como farão e mulher, porque a terra é frutuosa mediante a fecundação do céu.
0: Pronto, quer dizer, aí você tem a explicação do que é isso que nós chamamos de família, é a fecundação da terra por um céu. Isso é família, é por essa razão que o homem, a mulher, o espírito, né, o pai que representa o espírito, e a mulher, a mãe, representa a terra eles são legítimos nas suas, nas suas é, respectivas em, em identidades, porque nós temos uma, uma, né, uma existência física e uma existência espiritual. É só essa completude que permite que a vida humana aconteça. É, não sei se vocês perceberam, mas há, tanto, há incríveis uh, simbologias em toda a literatura. Toda a literatura lida com esse assunto assim por mais que seja inconsciente, compreenderam, o autor não está escrevendo isso porque ele ouviu uma aula que eu dei, ou porque ele leu Santo Agostinho, mas é porque é da natureza humana, que está é implícito na própria existência humana a percepção dessas coisas automaticamente. Essa junção do céu com a terra é a história da existência humana, só dá para fazer assim. Portanto, quando o seu Ligue Ferri fica reclamando que não quer o cristianismo, porque ele acha que o cristianismo é bárbaro isso, aquilo, e ele acha que o cristianismo é mau, e ele quer a família, botar a família no lugar? Ah, oh, meu Deus, mas de onde é que ele vai arrumar uma família que não tenha base religiosa? Então, o conceito de família é absolutamente religioso, não há como sair dele. É o casamento do homem com a mulher é o casamento do céu com a terra. É por isso que o casamento gay, digamos assim, seja viável ou não, do ponto de vista aí, aí, é, civil, o que for, é um casamento, do ponto de vista ontológico, absolutamente frustrado. Não é possível haver um casamento verdadeiramente do céu e da terra. O William Blake tem uma, uma poesia sobre isso maravilhosa, um grande, extraordinário, poeta inglês, o casamento do céu e da terra. Quer dizer, a essência da, da existência humana, ou seja, como é que nós vivemos a polaridade? A polaridade só é solúvel se nós casarmos o céu e a terra. Por isso é que há essa diferenciação é, de gêneros de sexos, como se quiserem chamar assim, não é? E, é, e é, portanto, no casamento que se manifesta, o casa, é, no casamento que se manifesta, no pequeno âmbito, essa capacidade de síntese síntese é, imprescindível para que a vida humana possa ser realizada. Agora, o fato de que alguém não casou implica no desmentimento disso? Não, porque nós estamos falando de acidente e não da essência. Não é? Portanto, há uma porção de circunstâncias que são diferentes disso, mas a essência continua lá presente. Pois não. Rosênica. É a mão da poesia, que também é. É. tá? Uma beleza.
1: O pão nosso, necessário à nossa subsistência, nos dai hoje.
2: Resta, portanto, que por pão nosso de cada dia, entendamos o pão espiritual, ou seja, os mandamentos divinos que diariamente temos de meditar e cumprir. Chama-se de cada dia este pão agora, enquanto perdura esta vida temporal ao longo de dias que se sucedem uns aos outros. E, em verdade, enquanto a alma se inclinar algumas vezes para as coisas do alto e outras vezes para as coisas de baixo, ou seja, agora para o espiritual e em seguida para o carnal, terá diariamente necessidade de nutrir-se deste pão, hora para saciar a sua fome, hora para fortalecer-se após as quedas, do mesmo modo que aquele que algumas vezes se alimenta padece outras vezes fome.
0: Sempre, de novo aqui, a... a, a... A, digamos submissão da terra ao céu por isso que lá no Gênesis quando Deus cria o ser humano manda a mulher obedecer o homem mandar a mulher obedecer o homem não é uma, um mandamento é, concreto primeiro porque é impossível isso na prática Deus devia saber disso né? primeiro que na prática é apenas uma, uma, um delírio, é impossível segundo, não é a mulher que obedece o homem, é a terra que obedece o céu pessoal Entenderam? Que é a terra que tem que obedecer ao céu, porque senão não dá certo. Esse é o problema, é isso que está escrito lá. Agora, as Bíblias modernas resolvem ter que tirar esse negócio. Tem Bíblia que não tem mais isso. O padre não fala mais isso na igreja, porque vai ofender as mulheres. Mas é tudo muito infantil, compreenderam? Porque quando a gente perde a capacidade de entender as coisas simbolicamente, nós nos transformamos numas personagens de piada. Não é? O que é a personagem da piada? é aquele folheto que não entende nada, o sentido verdadeiro tá sempre está sempre iludido com a aparência das palavras. Pois é isso que nós fizemos. Esse é o desastre intelectual que nós fizemos na hora que nós resolvemos parar de aceitar a simbologia daquilo que é dito. Num livro religioso, então, se tem simbologia em Shakespeare a dar com o pé, gente tem visto isso aqui, num livro religioso, então, só tem simbologia. Compreenderam o sentido daquelas palavras que não era uma implicância com as mulheres? Né? Agora, na prática, na prática isso é impossível. Tá? Então, na prática, vamos desistir desde logo. Tá? Continuamos.
1: Perdoai as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores
2: É patente que por dívida se compreende aqui os pecados, como deu a entender o próprio Senhor por essas palavras. Não sairás de lá antes de ter pago o último quadrante. É quadrante
0: é a tradução que fez o padre Matos para o ceitio que estava lá na tradução do outro. Quer dizer, o último pedacinho de dita.
2: E também por chamar devedores aqueles cuja morte, que lhe for anunciada, cederam ou pelo desabamento da torre ou porque heróis lhe o sangue contra seus próprios sacrifícios.
0: São dois episódios do bíblicos.
2: Não se ordena nesta passagem que cada um perdoe a dívida aos diretores, mas sim qualquer pecado que outro tenha cometido contra ele, porque o perdão das dívidas se refere a outro preceito que já tratamos. Ao que quer chamar-se juízo, retirar tirar da túnica, sede lhe também a capa. De onde podemos depender que, quando neste quinto pedido dizemos perdoar as nossas dívidas, não se trata de dinheiro, mas de qualquer ofensa que se possa cometer contra nós, e consequentemente também em assunto pecuniário, porque peca contra ti aquele que, tendo dinheiro, se recusa a pagar de que deve.
0: Não é o dinheiro em si, mas é a ofensa em si. Não é? É a ofensa em si.
1: Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-vos do mal. Amém.
2: Não pedimos aqui por conseguinte que não sejamos tentados, e sim que não ganhamos em tentação. Assim como alguém que se tiver, que tivesse de padecer a pena do fogo, predisse que não o tocassem as chamas, mas que não o queimassem. Assim como foram novas bases do Oleiro,
0: assim a tentação e a tribulação fazem o homem de Por isso que eu disse para vocês que o diabo, metafisicamente falando, é uma espécie de personal trainer. Ele não, é, é, ele não pode estar fora do esquema geral das coisas. Você não pode imaginar que o diabo seja uma entidade autônoma que saiu do mundo, saiu do, do cosmos. Isso é completamente absurdo. Se o diabo existe, ele existe em função de algum aspecto. Veja, o que é que são anjos? Anjos existem? Existem. O que é que são anjos? Anjos são aspectos da mente de Deus. Então, quando você morre, a ponto de vista cristão, tá? A ponto de vista cristão, exclusivamente. Quando a gente morre, a gente desaparece. Mas de todos os lugares, exceto de um. Nós deixamos aqui um corpo que se desfaz, deixamos um, uma psique que também se desfaz, essa psique é o que gera esses fenômenos chamados espiritistas, etc. Tudo isso se desfaz. Nós sumimos no final das contas e ficamos em algum pedaço, só ficamos em um único lugar. Ficamos na mente de Deus, na memória de Deus. No dia do ressurso final, Deus nos ressuscita se quiser. Essa, essa é a perspectiva cristã que o padre devia contar para você. Se não está contando, devia contar isso. que é o jeito como os cristãos acham que é assim. Quer dizer, o, o, que, o, que, o que acontece aí nesse, nesse negócio é que ah, o diabo eh, tem de ser, de alguma forma, um anjo. E, de fato, é. É descrito como tal. Os anjos, o que, que é o diabo? O diabo é o, o aspecto da mente de Deus que, de alguma maneira, resi, resiste ao ser humano. Mas não resiste ao ser humano porque Deus não gosta de nós. Resiste ao ser humano da mesma maneira que um milionário está achando que vai morrer e não quer deixar 300 milhões de dólares por seu vagabundo que vai torrar todo o dinheiro eh, cheirando cocaína. Então, o que, é que ele faz? Ele diz assim, faz, um, faz assim um testamento, deixo 300 milhões de dólares para o meu gato Félix, deixo um dólar para o fulano, mas se o fulano fizer isso, aquilo, aquilo outro, etc, etc, ficar três dias sem beber, se ficar uma semana sem tomar cocaína, parar de bater na namorada, etc, aí eu dou 10 dólares, se ele ficar seis dias assim, vai criando uma escala de, de méritos, não é? Aí até eu deixo tudo se ele ficar bom. É, o que, que é o diabo? O diabo é uma coisa equivalente a, 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 a isso, quer dizer, o diabo é um, uma entidade metafísica que metafisicamente tem que estar completamente ajustado aos planos divinos. Ele não pode ser uma entidade rebelde em última análise. Porque Deus não pode ter nenhuma rebeldia contra si. Não é possível conceber isso? Ah, no mundo físico, concreto aqui, o diabo é aquele troço lá da, daquela guria lá do, do que era é possuída, como é o nome dela? do exorcista, o diabo é aquilo. tá Mas no, no mundo metafísico não pode ser isso de jeito nenhum. Por isso é que vai quem está dizendo não sou eu é Santo Agostinho, reparem só no que vem em seguida. Por favor, Marco. Assim,
2: tenta satanás os homens por seu próprio poder, não tenta satanás os homens por seu próprio poder, mas com a permissão de Deus. Com a permissão
0: de Deus. Porque Deus não poderia ter que autorizado de alguma maneira, por isso que no livro de Jó, Toda aquela confusão começa quando Deus autoriza eh, o diabo de perseguir Jó. E também é assim no Fausto de Goethe, que também o, Fausto é, o doutor Fausto é perseguido, porque o Deus começa a história toda com prólogo no céu. E aí no céu o diabo e o deus se entram num acordo para testar Fausto. Né?
2: a qual é dada, quer para, para que os homens sejam punidos pelos seus próprios pecados, quer para que sejam provados e experimentados de acordo com a misericórdia do Senhor.
0: Portanto, o diabo é uma espécie de personal trainer de desgraça. Porque ele, é, então, ele é submisso a Deus. É. é, que... é a
1: Deus. E uma força muito menor. quer dizer, uma força do mal bem mais Muito
0: menor, porque no fundo ele é apenas um, ele é apenas um auxiliar. Quer dizer, Ele diz assim, olha, eu estou querendo ver se o meu filho lá, joga assim mesmo. Então vai lá e faz o que você quiser com ele. Deus mantém o controle do processo Aí, O diabo assim, faz misérias com o pobre coitado Olha, mata todos os filhos Mata todos os rebanhos Ele acaba pelado é, Cheio de, 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 de chagas Numa doença contagiosa Raspando as chagas Com um capo de, de, de telha É o que se reduziu Jó Daí nasce toda a circunstância Que é descrita então no livro Pois isso tudo foi autorizado Por Deus, depois quando o Jó se rebela Deus fala assim para ele quem é você para se revelar? Você tem alguma ideia do que eu estou pensando? Onde você estava quando eu criei o céu e a terra? O que você sabe fazer? Está vendo aquela árvore? Faz uma igual, quer dizer? Ah, então, o que faz Deus depois é dar uma bronca nele, como ele recua, ele vergonhadíssimo, ele recebe tudo de volta, incluindo nesse tudo filhos novos. É claro que os filhos novos não são como os velhos. né? Não é? Mas, por isso, para isso também nós temos que dizer o seguinte, também aceitar o seguinte, né? se Deus sacrificará o próprio filho mais tarde. Por que, que ele não pode sacrificar o dele? Em última análise, também é assim. Não é? Enfim, no céu todos se reencontrarão. funda essa ideia. É? Então, o que acontece é que o diabo não pode ser visto como um ser maligno no âmbito metafísico. No âmbito físico, sim, mas no âmbito metafísico não pode, porque é ilógico. Santo Agostinho não é apenas um padre, não é um religioso, ele é um filósofo. É preciso nunca esquecer isso. É? Vamos lá, pessoal. Vamos continuar.
1: Porque se vós perdoardes aos homens as ofensas que tendes deles, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados.
2: De fato, temos de orar não somente para sermos preservados do mal que não padecemos, o que fazemos no sexto pedido, mas também para sermos libertados do mal que já nos afeta. Mas
1: se não perdoardes aos homens, também vosso Pai não te perdoará os
2: vossos pecados. Não nos deve passar despercebido que, de todas essas frases com que nos mandou rezar o Senhor, julgou ele que a referente ao perdão dos pecados é a que mais nos havia de recomendar. Nela nos exorta que sejamos misericordiosos, porque é a única forma de nos livrarmos das nossas misérias. Não é senão nesta frase que rezamos fazendo um pacto com Deus, pois... E aqui dizemos perdoai-nos como nós perdoamos.
0: Pessoal, e aí nesse ponto está a essência do cristianismo todo. Né? É nesse ponto. Porque o que está dito aí é uma coisa que eu vou tentar aqui traduzir com palavras bem mais simples é o seguinte. Olha aqui, fez o que é que você faz na sua vida? Seja qual for o tipo de vida que você tenha levado, seja qual for o sucesso que você tenha na sua vida, seja qual for o patrimônio que você gerou. O, 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 as contribuições que você gerou à ciência à assim, filosofia A, a pintura, às artes No fundo, no fundo A única coisa que se vai julgar No juízo final É o seguinte só vai, só vai valer uma única coisa Que é quanto você foi capaz de amar os outros Ponto, acabou Não tem nenhuma outra coisa Que possa estar, ser maior do que essa Acabou, é isso que vai valer Quanto você amou os outros? Acabou, pronto. É a única coisa mensurável. É, o resto são coisas circunstanciais. Você recebeu um, um dom para tocar violino? Ótimo. Você foi, fez bem em atendê-lo e ser um bom violinista. Você é um sujeito que joga bem futebol? Está ótimo. Está bom, você foi. Há é muito bom, bom senso você ter escolhido essa carreira. Você é, tinha uma, uma capacidade de ser um bom poeta e foi ser garçom? Ah, que pena. Mas também a vida não será pior ou melhor por causa disso. Tudo isso são circunstâncias da vida completamente acessórias, mas no fundo, no fundo, o que vai valer é simplesmente essa regra: quanto é que você amou de fato. Por isso é que ser misericordioso é de todas as regras, de todos os conselhos, o melhor. Porque é isso que fará a diferença entre a vida eterna ou não, de acordo com a ideia do cristianismo, segundo o Santo Agostinho.
1: Quando jejuais, não os esponhais tristes como os hipócritas, porque eles desfiguram os teus rostos para ver os homens, para ver aos homens que jejuam. Na verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando jejuas, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. fim assim de que não pareças aos homens que jejuas, mas somente a teu pai está presente a tu que há de mais secretos. E teu pai, que vê o que se passa em secreto,
2: te dará a paga. Repreende-se dessas palavras que toda a nossa intenção... Nossa de...
0: intenção, pessoal, desculpe, Marco. Uh -huh. Intenção, novamente. Toda a nossa intenção.
2: Então, toda a nossa intenção há de voltar-se para o gozo interior, sem que, buscando o um prêmio exterior, adiramos a este século e percamos a promessa da bem-aventurança, a qual será tão mais firme e sólida, com mais intensa força e em virtude da qual nós elegeu Deus para que nós tomássemos, tornássemos conforme a imagem do seu Filho.
0: É, aderir ao século não significa ser do século XX, do século hoje Aderir ao século é aderir à matéria, ao mundo material. O século significa, é, não é? lembre do requiem de Mozart, qualquer requiem, é? Solvec séculum in favila. Nos dias do Jesus final, Deus irá dissolver o mundo em cinzas, esse mundo material concreto. Séculum significa mundo material. Isso que é século. Por isso que o padre que não, é, que não está no mosteiro chama-se padre secular, porque ele vive dentro do mundo real, das pessoas que têm vida real, por isso, nesse sentido.
2: E nem pelo fato de os fingidores adotarem aparência humilde para seduzir os incaldos, deve o cristão buscar agradar com a dor no o olhar dos outros. Os cordeiros não devem desprender-se da, da sua própria pele só porque uma vez ou outra... Porque uma vez ou outra só porque uma que outra vez os lobos se cobrem com ela.
0: Entenderam isso? Quer dizer, não é pelo fato de que se é hipócrita, se usa as determinadas coisas, se usa a religião para ser hipócrita, que você não deva ter nenhuma religião. Não é? O cordeiro não deve perder a sua pele e jogar fora só porque o, ovo, o lobo a usa.
2: Assim também levará o rosto, seja, o, o rosto, ou seja, limpará o coração, aquele que há de vir a Deus, sem nenhum véu de enfermidade contraída na imundície mas com a firmeza e a estabilidade que a limpeza e a simplicidade confere.
0: Resumindo, tem, há de ser autêntico. É preciso ser autêntico.
1: Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas tesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a praça. E onde os ladrões não vos desenterram, nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração.
0: E vice-versa. Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Ou seja, você, você, no fundo, quando quer saber o que é que te interessa na vida mesmo, é perguntar, que é que, é, para saber onde é que está o teu coração, perguntar o que é que eu gosto, afinal de contas. Quando você pergunta isso, você sabe que, como é que você é. Algo se
2: suja quando se mistura com uma natureza inferior, ainda que esta não seja suja no seu gênero. Assim o ouro se mancha se se mistura com a prata pura. Assim também a nossa alma se mancha com os desejos terrenos, ainda que a mesma terra seja limpa no seu gênero e na sua ordem.
0: Porque, Cuidado, porque os desejos terrenos são legítimos em parte e legítimos em ótica porque há, dentro da ideia da terrestralidade, uma, uma legitimidade do desejo e outra que não. Portanto, quando eu digo para vocês que a vida humana é esse contraste conflituoso, essa tensão entre o céu e a terra, eu não estou dizendo que nós devemos abandonar a terra, porque isso não é possível sob seu ponto de vista real e concreto. Nós continuamos sendo terrestres terrenos. O problema é saber se os desejos terrenos são legítimos ou são ilegítimos. Ou seja, qual é a, a, a legitimidade dos nossos desejos. Essa é a questão. Você não pode manchar o céu com os desejos ilegítimos da terra. Porque aí você inverte as duas coisas e tem um problema, e gera um problema que você não quer ter. Por céu não havemos de entender aqui nada
2: temporal, pois que todo corpóreo é terra. Aquele que tesoura para si no céu deve desprezar o mundo todo. E por isso devemos constituir e pôr no nosso, o nosso tesouro naquele céu de que se disse, o mais alto dos céus é para o Senhor ou seja, no firmamento espiritual, não naquele que passará, mas naquele que permanecerá para sempre. O céu e a terra passarão.
1: O teu olho é a luz do teu corpo. Se o teu olho for simples, todo o teu corpo será luminoso. Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo estará em trevas. Se, pois, a luz que em ti há são trevas, quão grandes não serão essas mesmas trevas. O
0: que ele está dizendo aí é que, no fundo, é a intenção que estabelece tudo. Todo toda, o mérito de tudo tudo é a sua intenção. Ele vai explicar melhor aqui. Né?
2: O sentido deste passo é que nós temos de persuadir que todas as nossas obras serão limpas e agradáveis aos olhos de Deus se forem feitas com coração simples, ou seja, com intenção sobrenatural e com o fim da caridade, uma vez
0: que o amor é o cumprimento da lei. você fez por amor de verdade, então tá bom. Tá? não tem problema tá? é aceitável assim, agora se você fez para que você queria ser mal, mesmo que tenha dado certo no final você não agiu bem por esse ato você é condenado
2: assim não se deve levar em conta o que fazemos mas sim com que intenção fazemos para nós a intenção é como uma luz pois nós manifesta que fazemos com boa intenção o que fazemos porque tudo quanto se manifesta é luz as ações porém que procedem de nós para os outros, nossos semelhantes têm um fim incerto e por isso chamou-lhes Cristo Trevas. Com efeito, não sei, quando dou uma esmola ao necessitado ou que pede, o que haverá é de fazer ao sofrer por ela.
0: Por isso que eu disse para vocês nos últimos dois encontros, que a verdadeira é intenção não é do, 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 daquela personagem do Pato Selvagem, que era o Gregas, não era, na verdade, esclarecer a vida do outro, mas era vingar-se do seu pai e que a intenção do, do menino lá, do Edson Andergast no, no livro do Ecopassima não era produzir a justiça mas era vingar-se também do pai que havia mais ou menos mandado a mãe embora de casa, quando a pegou a endulteria. logo, quando eu disse para vocês que havia uma ilegitimidade naquelas duas defesas da verdade eu estava só esperando que o Santo Agostinho aparecesse aqui agora para confirmar isso com a sua chancela de santo que, é, que eu não tenho Aliás, estou muitíssimo longe, mesmo de, dentro da proposta. Compreendendo como é que a gente entende agora tanto o Passo selvagem quanto o, o processo Mauritius, que são, quase que não tiveram aqui, os nossos dois livros anteriores, que agora ficam plenamente esclarecidos a partir da interpretação de Santo Agostinho. Vai.
2: Pode acontecer ou que com ela faça algo mal ou que por causa dela sofra algum mal e que ao dar-lhe eu não desejava, tanto depois, não uma intenção. E assim, se agir com boa intenção, ela me era conhecida enquanto eu agia, e por isso é chamada luz, e também me fica iluminada a obra, seja qual for o seu resultado, mas esse resultado, por incerto e desconhecido, é chamado trevas. Ou seja, se a própria intenção do coração, a intenção com que fazes o que fazes, e que te é conhecida, foi maculada e enseguecida pelo apetite das coisas terrenas e temporais, com mais sorte do e tenebroso não será o resultado que
0: desconheces? É, no caso do pato selvagem, acabou com a família, matou a menina, uma das coisa, uma coisas mais tristes que li na minha vida. No caso do, do processo maurício destruiu a carreira do pai. É? Para quê? Apenas pra, porque a intenção estava maculada desde o início por algum processo é, ilegítimo.
2: Sim, porque ainda que resulte algum bem da obra que não praticas com intenção livre e reta, a ti será tal obra imputada não pelo seu resultado, mas pela intenção que nela puseste.
1: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar outro, ou há de acomodar-se a este e desprezar aquele. Não poderei não
0: podeis servir a Deus e a riquezas. Então, a CNBB acha que significa o seguinte, abaixo o capitalismo. Né? Quer dizer, a interpretação da CNBB desse pedacinho aqui é abaixo do capitalismo. Aí faz todo mundo de palhaço, de ficar fazendo essa, essa conversinha, eu não sei como é que vocês aguentam um negócio desse. É um negócio assim, tão depreciativo do próprio cristianismo, o que essa CNBB inventa são coisas tão infantilóides, é tão ridículo, que é um negócio que chega a ser diabólico não é possível que tenha gente tão infantil e tão trouxa assim achar que a CNBB, acreditar na CNBB porque não é isso que ele está dizendo aqui né? o sentido disso é muito mais profundo do que isso, é né? muito mais sério do que o que a CNBB quer dar reparem, por favor, vamos lá o hebreus
2: chama mamona na riqueza enquanto no idioma púnico é mamon o nome para o lucro é o ganho.
0: É a CNBB podia botar, nos pode servir a Deus ou as mamonas seria aqui um muito mais adequado do ponto de vista da. Do espírito da campanha da fraternidade.
2: E quem serve ao Mamona e serve, a, em verdade, aquele que, posto à frente dos negócios temporais, é com razão a sua da sua perversidade chamado pelo Senhor Príncipe deste Mundo.
0: Ou seja, aquele que está, na verdade, servindo ao processo temporal é, é filho do diabo. Príncipe desse mundo, quem é? O diabo. Mas quando você está preocupado em dizer que só interessa mesmo o dinheiro do lado do Setuba, você está fazendo exatamente o jogo do Príncipe do. do, 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 do do príncipe desse mundo. Ou seja, interpretar, vender esse versículo da Bíblia como sendo um repúdio ao capitalismo é dar importância demais ao capitalismo. Dar importância demais ao capitalismo é justamente fazer o jogo do demônio, que é aquele que não quer que se veja que a matéria está abaixo do espírito, e não o contrário. Portanto, não há nada mais, naturalmente, demoníaco disso, do que isso que se fez aí agora, nesse negócio das mamonas assassinas, aí da da CNBD. Vocês estão entendendo como você consegue empurrecer? O problema da vida é o seguinte: para ser inteligente é uma dificuldade tremenda. Então, é como se a inteligência tivesse, assim, uma. Como dizem os economistas, né? Sofresse do problema do, do, dos ganhos é, decrescentes por escala. Né? Então, a inteligência é um negócio que vai ficar. Agora, a burrice não tem ponto de inflexão. A gente sempre consegue ser mais burro do que ontem com a maior facilidade do mundo. Dizer, a burrice é liberada, inteligência não. Então, aí você vê a dificuldade que é lidar com essas coisas. Né? No, no, no catolicismo de prático de hoje, né? atualmente.
1: eu acho que é burrice, É
0: burrice intencional. Nem sei se é isso, pode ter ser. Eu acho que a maioria dos padres é de language, é ingenuidade. Sabe? Gente que não estudou o que devia ter estudado, não leia no Santo Agostinho. Então, eles não sabem o que dizem. Aí, eles são mais ou menos cooptados pelos ideólogos. Ah, não sei, não. O padre? O padre? Ah, não sei. Bom, vamos lá, então. 25.
1: Portanto, vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo, que vestireis. Não é mais a alma que a é comida, e o corpo mais que vestido,
2: o Senhor, no entanto, nos exorta a lembrar que o que Deus nos dá ao criarmos e ao nos unir a alma ao corpo é muito mais que o alimento e o vestido, por cujo cuidado não quer que esse nos, que nos divida o coração. Porventura, diz-nos Nosso Senhor, não vale mais a vida que o alimento, querendo fazermos compreender que quem nos deu a alma nos dará muito mais facilmente o alimento. E o corpo, prossegue, não é mais que o vestido, querendo fazermos compreender que aquele que nos deu o corpo nos dará maior muito maior facilidade o
0: vestido. O que o Santo Agostinho está dizendo é que esse versículo implica numa, no estabelecimento de uma hierarquia de valores. E esse, esse, essa hierarquia começa com as coisas de cima para as coisas de baixo, e não o contrário.
1: Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam.
0: Cegam é colhem, né? É, colhem.
1: Nem fazem movimentos do celeiro. Contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura, não sois vós muito mais do que elas?
2: Ou seja, não valeis mais vós? O um animal racional, com efeito, ocupa na ordem da natureza
0: um lugar mais elevado que os irracionais, como são as aves. E aqui tem um erro, né? O Marco percebeu bem e corrigiu, tá? É um animal racional, primeiro ali, é racional, tá errado. Corrijam, por favor.
1: E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Isso
0: aí é Deus falando para Jó, a mesma coisa, lá na história de Jó. Deus fala assim com ele:
2: Ou seja, aquele a cujo poder e domínio se deve que o vosso corpo tenha tal estatura, pode igualmente com a sua providência vesti-lo. E um sinal de que não se deve a vós que o vosso corpo tenha tal estatura, é que não podeis acrescentar um côvado a ela mais que queirais
0: que vos esforceis. O governo são 45 centímetros. Você não consegue aumentar o seu tamanho. Portanto, você tem que deixar isso para quem pode. Né? Deixai,
2: portanto, o cuidado de vos cobrir o corpo, aquele a cujo poder se deve ter o vosso corpo a estatura que tem.
1: E por que andais vós, solícito pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham. O nome
0: de um romance do Érico Veríssimo, que é o melhor inventor de, inventador de títulos do que romancista. O que é um, um Érico, claro.
1: Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais como um destes. Pois se ao ferro do campo, que hoje é e amanhã é lançado o forno, Deus veste assim, quanto mais a vós,
2: homens de pouca fé. Mas quis aqui o Senhor deduzíssemos quanto se preocupa ele, que é bom e justo, com os que a ele recorrem suplicantes, uma vez que até um homem tão injusto, ainda que tão somente para livrar-se do incômodo, não pôde afinal repelir quem insistentemente lhe dirigia suas súplicas.
1: Não vos aflijais, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos, porque os gentios é que se cansam por estas coisas, porquanto vosso Pai sabe que tem desnecessidade de todas elas. Buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas se vos acrescentarão.
2: O reino de Deus e a sua justiça são, por, por conseguinte, bens nossos que devemos buscar e considerar como o fim, porque temos de fazer quanto
0: pudermos. Ponto,
2: como, porém, nesta vida militamos para poder chegar àquele reino, e nela necessitamos de algumas coisas para subsistir, diz-nos, diz -no, nosso Senhor, estas coisas vos serão dadas por acréscimo, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E assim não
1: andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará
2: seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Logo, quando fizermos algum bem, pensemos não nas coisas temporais, mas nas eternas. E assim você será boa, você será perfeita a obra.
0: Ó pessoal, nunca na história desse curso aqui eu passei do horário. Né? <risos> ainda vamos precisar de mais de meia hora. Então, eu sou, agora temos mais uma meia horinha para terminar. Quem puder ficar, seria bom. Para terminar completamente o sermão da Montanha. Tá? Mas a primeira vez que acontece isso. Nunca houve nenhuma das 85 vezes anteriores nesse fenômeno. Tá? Então, Curtivos, vamos lá. Pode dar, agora o Alguém quer ver? Alguém quer Você não se importar, tá, os dois leitores estão ótimos. Tá Aliás, os, os três leitores do dia estão ótimos hoje. Capítulo 7.
1: Não queirais julgar para que não sejais
2: julgados. Dado que não se sabe com que intenção procedem os homens ao buscar as coisas necessárias para o futuro. Ou ao reservá-las quando não há necessidade de as consumir imediatamente, uma vez que as podem buscar ou reservar com um coração simples ou com um
0: coração duplo. Disse muito bem o senhor em continuação. O coração duplo é com segundas intenções. O coração simples é com qualquer espontaneidade amorosa, Não julgueis
2: para que não sejais julgados. Pois segundo o juízo com que julgardes sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Em suma, julguemos que os atos manifestos e deixemos para Deus o juízo dos ocultos. Estes, sejam bons ou sejam maus, poderão permanecer ignorados até chegar o tempo em que se manifestam. É, antes de
0: vocês virarem a página, só explicar isso. né? Isso aqui é uma coisa genial, maravilhosa. Diz assim, olha, para a gente poder entender o que a gente disse aqui agora, temos que entender o seguinte. Há dois tipos de mistérios. Há os grandes mistérios e os pequenos mistérios. Os pequenos mistérios são os mistérios cosmológicos, quer dizer, aqueles mistérios associados ao cosmos, a ordem geral das coisas materiais, as coisas que nós pesquisamos como cientistas, por exemplo. Mas existem os grandes mistérios, que são as coisas associadas a Deus. E esses grandes mistérios são impenetráveis. O problema, é, o que ele está mandando fazer, é a gente não fazer o seguinte. Por exemplo, aparece o sujeito lá com a de rodas, e já aparece um fulano criando a teoria de que ele está paraplégico, porque na outra vida ele atropelou alguém e fugiu e não deu assistência, e então nasceu paraplégico nessa como se fosse necessário que... Olha, quem, quem acha isso? Sou, olha, sou ponto de... Eu não sei se você é espiritista, mas se você é espiritista e acha isso, você não está sendo cristão. Então, você não tem direito de me dizer que você também é cristão. Porque, do ponto de vista cristão, isso é uma barbaridade gigantesca, porque, afinal de contas, significa que eu sei ler a mente de Deus, que eu sei que os designos da divindade que eu sei tudo o que vai acontecer, e não estou admitindo nenhum outro mundo a não ser esse. Porque quando eu fico por aí discursando que aqui se faz, aqui se paga, eu estou exclusivamente dizendo que só há uma única referência existencial, que é esse mundo, mas isso não é ser cristão, é somente seu o contrário. Isso é ser materialista. E, portanto, nós não temos o direito de fazer tal declaração, sendo cristão. Porque existem coisas misteriosas que nunca se compreenderão nem mesmo talvez, nem mesmo talvez no próprio juízo final. Há, portanto, de partir do pressuposto de que a realidade tal como ela é, na sua plenitude, nos é vedada. Nós não temos condição de saber como as coisas são, nem no que elas se tornarão. E é por isso que nós não devemos julgar para não sermos julgados. Porque ele vai explicar agora melhor, explicará melhor agora no próximo pedacinho, por favor, então.
2: Há duas ocasiões em que devemos evitar o juízo temerário. Quando não se sabe com certeza com que intenção se fez uma coisa, e quando se ignora como será futuramente o que agora aparece como bom ou mal. Assim, por exemplo, se alguém fechando-se estômago deixou de jejuar, e tu não acreditando
0: nele o atribuí a terá julgado temerariamente. Você cometeu uma injustiça porque você julgou sem saber alguma coisa que estava oculta. Bom, mas isso no caso de alguém que está com, com, com um problema físico é muito mais fácil de descobrir. Agora imagine você, se você sabe, quando tem uma pessoa lá, uma criança que nasceu sem cérebro. Houve aí um caso real, alguns anos. Com aí começou uma conversa na imprensa de que a coisa mais absurda do mundo era, era manter aquela criança viva. Porque não tem cérebro, por que, que a gente vai manter viva? Qual é o raciocínio que está por trás disso? Ah, não tem cérebro, não vai poder ter conta no banco, porque não vai fazer o cadastro, não vai ter cartão de crédito, não vai ter telefone celular, pronto, acabou, para que viver? Vocês percebem que barbaridade que é uma coisa dessa? Por exemplo, como é que você pode julgar se você aquela criança deve viver ou não se você não é Deus para saber qual é o plano que Deus tem para aquela criança? Você não tem a menor ideia, você não é Deus, você não sabe o plano de Deus, portanto, não se meta a julgar isso. Ah, tem uma pessoa lá que está também em coma lá, eu desligo o aparelho, você sabe se é para desligar ou não? Como é que você sabe uma coisa dessa? Você não sabe o plano de Deus. Portanto, não se julga, não se meta a julgar isso, só porque você acha, de acordo com a sua perspectiva humanitária, que determinada pessoa não devia viver. Mas quem você é? Deus? Olha, no tempo de Santo Agostinho, uma coisa dessa nem era cogitada. Agora, hoje em dia, é muito capaz, se você fizer um plebiscito tudo quanto é gente estropiada aí vai ser condenado à morte porque nós achamos que gente estropiada não vai à academia né? não compra automóvel então portanto essas pessoas não merecem mais viver vocês percebem que isso é um tremendo de um defeito de que é uma tremenda é, um, um equívoco de tamanho gigantesco é isso que ele está dizendo aqui para não fazer isso tá? não fazer isso reparem como ele explica melhor que eu
2: da mesma forma, se percebes em alguém que em alguém manifesta glutonaria ou vício de bebida, e o repreendes como se nunca pudesse corrigir seu mudar, não menos terá julgado
0: temerariamente. Quer dizer, você está supondo que o jeito não se emenda? Essa é outra suposição muito grave, não é? Novamente, você está julgando. Então, você diz assim, olha, você não tem jeito mesmo, mas Você ao fazer isso, a não ser que você faça amorosamente, e como é que você faz amorosamente? Você faz irado, mas não odiando. E aí, Santo Agostinho irá estabelecer em seguida a diferença entre a ira e o ódio. A ira pode ser positiva porque a ira é aquela ira que Jesus Cristo teve como encontrou os nós do tempo. A ira pode ser boa porque a ira pode ser uma reação amorosa a um objeto que está indo mal. Agora, o ódio não. O ódio é mortífero e fatal. Temos que impedir a ira, impedir o ódio, mas a ira não. A ira tem é, viabilidade. Hamlet, e, é, o próprio Hamlet, na peça Hamlet, diz assim: é preciso às vezes ser duro para ser bom, às vezes é preciso ser mal para ser bom. que é tem toda a razão. É, continuamos.
1: Pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós.
2: Se cometemos um juízo temerário, por acaso não julgará temerariamente Deus a nós? Ou se medirmos uh, com medida injusta, porventura terá Deus uma igual, uma igual para medirmos a nós?
0: Está vendo que não é igual. Quer dizer, quando a gente diz assim, que nós seremos julgados como nós julgamos, não quer dizer isso que Deus também será temerário com relação a nós. Porque Deus não pode ser mau, nem errado. Entendendo que não é isso que está escrito lá? Muito bem.
2: Digo isso porque compreendo como medida o próprio juízo de modo algum são temerários os juízos de Deus. Nem a ninguém aplica a ele nenhuma medida injusta. Inevo in inequivocamente o sentido de tais palavras é que a mesma temeridade com que ofendes a outra, haverá de ser o teu próprio castigo. Não pense jamais, portanto, que a injustiça prejudica tão só o que é vítima dela,
0: e não é o e não o que é o seu
2: autor.
0: O que que Santa Luciana acabou de definir? Um negócio chamado culpa. Pronto, está definido culpa. Quando você faz uma grande justiça contra os outros, essa grande justiça não há de poupar você. Você irá receber todo o mesmo efeito dessa grande justiça. É exatamente o que acontece com a caridade cristã. É impossível a ideia de altruísmo. A ideia de altruísmo foi uma, uma ideia inventada por Herbert Spencer. Herbert Spencer é um, um sujeito lá da firma do Darwin, que queria, já que não tem mais Deus, né, de acordo com o Darwin, já que, no fundo, uma interpretação possível do darwinismo é que tudo é feito por relações aleatórias e que a religião também deve ser provavelmente alguma coisa que nasceu como resultado de algum processo evolutivo, não é? Então, já que é assim, há de haver uma espécie de... há de haver alguma fórmula é, laica para aquilo que era antes religioso Um derivado desse negócio é o essas ideias que quem ouviu lá na universidade na, há dois dias de ontem, é nada mais nada menos do que a continuação dessa ideia. Então, é para Spencer decidiu criar um negócio chamado altruísmo. O que é altruísmo? Altruísmo é para você botar no lugar a caridade cristã, porque a caridade cristã não pode mais existir, já que não há Cristo, não há Deus. E o que é altruísmo? É a ideia de que alguém possa fazer um bem ao outro fazendo um mal a si próprio. Ou seja, você tem 10 reais no bolso, quando você entrega para o pobre, você ficou sem 10 reais. Você empobreceu em 10 reais ao mesmo tempo que enriqueceu em 10 reais. Essa é uma ideia perfeitamente idiota e completamente inviável, porque não é possível você produzir um mal para si próprio porque você fez o um bem ao outro. O que você recebeu foi um benefício equivalente a esses 10 reais que não se manifesta monetariamente, não tem uma expressão monetária, pois a mesma coisa acontece quando você faz um mal para o outro. Todo mal que você faz para o outro reflete no mal que você faz para si próprio. Mais do que isso, quando um ser humano faz uma coisa má, de certa maneira, todos os outros seres humanos sofrem com isso. Quando um ser humano faz uma coisa boa, todos os outros seres humanos ficam bem por causa disso. Portanto, é perfeitamente impossível haver uma coisa chamada altruísmo. Por isso que para o velho cristianismo, a ideia da caridade, a caridade é uma, uma, um método de, de, de terapia espiritual. A caridade é feita para quem dá, não para quem recebe. O fato de que o pobre recebeu aquele dinheiro é apenas um efeito colateral do ato maior de todos, que é melhorar a sua própria vida. E isso é, de fato, assim. quer dizer Toda vez que você acha que a sua vida vai muito mal e que perdeu um pouco o sentido, uma maneira boa de recuperar tudo é você dar, fazer caridade, melhora automaticamente. Hum porque todo bem gera um bem, todo mal gera um mal. Isso é assim, logicamente. Eu não estou dando aula de religião, repito. É? A ideia de que possa existir uma perda em compensação de um bem é uma ideia completamente sem sentido. É uma ideia, a ideia do altruísmo, mas é completamente absurda, não faz nenhum sentido. É isso que está aqui dizendo Santo Justinho. que quando você julga um outro mal, mete uma injustiça, você sofrerá com isso por ter feito a injustiça. Mas não porque Deus vai depois injustiçar você também, vai mandar você por uma parte do inferno que você não merece, por exemplo. Que Deus não é injusto de modo nenhum. Portanto, isso não é pantograficamente simétrico. Tem de haver aí uma, uma, uma diferença? Bom, continuando, pessoal. Vamos lá.
1: Por que vês tu, pois, a aresta no olho de teu irmão e não vês a trave no teu olho?
0: É, aresta, no tempo do tradutor, era uma coisa insignificante. Aresta é uma coisinha de nada. modelamento é traduzido por cisco, né? Mas é como se fosse... É, é mais do que cisco. É uma coisa insignificante.
2: Quanto a distância entre a aresta e a trave, Ou seja, entre a ira e o ódio?
0: Pronto, está aqui. ó. Tá? A ira, né? a aresta e o trave, não são a aresta e o trave materialmente, mas uma coisa é a ira, que é pequena e é insignificante, e a outra coisa é o ódio. O que não pode ter é o ódio. Ira é bom ter. Ira é até positivo ter. Mas o ódio não pode ter.
2: Com efeito, o ódio é ira inveterada, tão robustecida, por assim dizer, pela longa adoração, que justiçamente pode chamar-se viga.
0: Ou trato. Né?
2: Aquele que se encolheriza contra outrem
0: pode concomitantemente desejar-lhe desejar de a emenda. Você fica bravo com o seu filho, porque você é aquele melhor. Então, ficar bravo com um menino que fez uma besteira, tal, alguma criança, não tem nada de errado nisso. Tá? Você quer o bem dele, né?
2: Mas aquele que odeia não lhe pode querer.
3: Como dizes a teu irmão, deixa-me tirar-te do olho uma aresta. Quando tu tens no teu, no teu atalho, Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como há de tirar a aresta do olho do teu irmão.
2: Ou seja, primeiro livra te do ódio, e já depois poderá corrigir a quem amas. E com toda a justiça diz o Senhor, Hipócrita.
3: Não deis aos cães o que é santo levan aos corpos as vossas pernas, para que não suceda que eles lhes os pés em cima e, tornando-se contra vós, vos despedaçam.
0: Mas pode ler só o segundo trecho, que é bem, bem claro. Por conseguinte, evite-se revelar algo aos que não estejam em
2: condições de compreendê-lo, porque preferirão o que permanece oculto, e odiarão e desprezarão o que se revelou.
3: Pedir e dar-se cruzado, buscai e achareis. Porque tudo o que pede, recebe, e o que busca, e a quem bate, E
0: aí, então, por causa dessa desse trechinho aqui, nasceu essa ideia de que a gente basta, se quer um BMV novo, basta pedir para lá na igreja, na catedral, lá e pedir muito que Deus manda para você o um BMV. Ah, pode até ser que mande, né? não estou nem dizendo que não vai mandar. Só que essa é uma compreensão muito parecida com a compreensão que o Edir Macedo tem de religião. entendeu? Isso aqui é muito primário, analisar as coisas desse jeito, é você perder totalmente a profundidade do próprio cristianismo. O, o, eu tenho uma, uma lista de convertidos que eu faço quando encontro um. Todos os convertidos são convertidos para o catolicismo e nunca são para o protestantismo. E aí eu pergunto assim para os convertidos, por que você escolheu o catolicismo e não escolheu o a Igreja Anglicana. Alguns casos assim, o C.S. O, o Lewis, por exemplo, é como ficou convertido o metido Anglicano. Deve dizer assim, dizem todos eles assim: é porque o, o Cristianismo tem os mistérios, o Catolicismo tem os mistérios. Quer dizer, há alguma coisa no Catolicismo que manteve os mistérios, que, são, que é tão bonito e tão extraordinário, que é insubstituível. Não é? É isso, mais ou menos, que está aqui. Não é? O que está aqui. É que, é que nós não podemos entender isso aqui pelo valor de face, nós temos que entender isso com um pouco mais de sofisticação, é o que Santo Agostinho vai nos ajudar a entender. Por favor, O pedir visa a obter
2: a saúde e a firmeza da alma, para que possamos cumprir o que se nos manda. O buscar visa encontrar a verdade, porque, como a vida bem-aventurada é constituída pela ação e pelo conhecimento, e como a ação requer o uso das próprias forças, e a contemplação requer a revelação das coisas, é preciso pedir a primeira para obtê-la e buscar a segunda para encontrá-la. E com quanto nesta vida o conhecimento do caminho acontecerá o conhecimento do bem que se se abre possuir no momento mesmo, porém, em que alguém encontre o caminho verdadeiro, alcançará a própria posse deste bem,
0: posse que todavia só se abre aquele que bate. Portanto, não adianta você pedir um BMW, uma casa na praia e uma caixa d'água azul daquelas bacanas. E nem uh, um jeito de todo dia almoçar em antonina de carro, de táxi. Porque isso é uma coisa de uma, de uma futilidade tremenda, o que Deus quer fazer para você é ajudar você a você melhorar a sua alma. Então é isso que Ele te fornece, se você pedir. Mas essas coisas todas são ingenuidades. É claro que Deus pode até atender isso? Pode. Mas é uma coisa muito abaixo do que a gente deveria compreender por essa, por essa determinação. Não é? Muito bem. Marco, por favor.
2: A fim de que se compreendam claramente essas três coisas, o pedir, buscar e bater, imaginemos alguém doente dos pés e impossibilitado de andar. Antes de mais nada, o enfermo deve ser curado para que possa caminhar. É a isto se refere ele ao dizer, pedir. Mas que lhe vale poder andar e até correr, se marcha errante por caminhos tortos. Segue-se assim, que deve primeiro encontrar o caminho, e após ter chegado à casa onde deseja viver, se porém encontra fechada, e se não a abre, de nada lhe será valido o podido andar e nem o ter chegado ao um objetivo. E a isto se refere Cristo ao dizer: Batei. Como é que os maus podem dar bens? É,
0: Descobri, só pode ser entendido se vocês olharem para o versículo 11, que nós não lemos, né? Então, quer ler? Só o 11, por favor.
3: Pois se vós, outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, e quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará bens aos que
0: lhe Pois então, então, ele está dizendo que nós somos maus. Mas é preciso entender o que é que se quer dizer com o mal aqui. Nós somos maus porque nós somos materiais e temporais. Nesse sentido que nós somos maus. E agora vocês vão entender a explicação de Santo Agostinho. Como é que aos,
2: aos maus podem dar bens? Sucede que ele chamou maus aos que ainda amam este século e aos pecadores. E os bens que eles dão devem, segundo o seu mesmo critério, ser chamados bens porque de fato os tem portais. E, naturalmente falando, trata-se de verdadeiros bens. Mas bem temporais e próprios desta vida efêmera. E ademais, nada de tudo quanto dá um homem mal é verdadeiramente seu, uma vez que do Senhor é a terra em tudo que, que ela encerra. O mesmo Senhor que fez o céu e a terra, o mar e todas as coisas que neles há. Por, né? Com quanta confiança, portanto, podemos esperar que Deus nos dará os bens que lhe pedimos, e com certos devemos estar de que não seremos enganados, de que não nos dará uma coisa por outra quando lhe pedimos. Se até nós mesmos, que somos maus, sabemos dar o que nos é pedido, com efeito não enganamos os nossos filhos, mas quando damos bens, não damos nada de nosso, dado ser todos dele. E assim, tudo o que vós
3: quereis que vos façam os homens, fazer também vós a eles porque esta é a lei e os profetas parece pois que este preceito
2: se refere ao amor do próximo e não com, um, comitantemente ao amor de Deus já que ali ures afirma o senhor que são dois os preceitos de que depende toda a lei e os profetas se eu tivesse dito tudo o que quereis que vos façam a vós fazei também vós ter seria abarcado nesta última frase aqueles dois preceitos uma vez que então poderíamos discorrer desta maneira cada um quer ser amado tanto por Deus como pelos homens. E assim, no próprio preceito de querer para os outros o que querer, quereríamos para nós mesmos, estaria subentendido o de amar a Deus e aos homens. Como todavia o Senhor se refere expressamente aos homens, tudo que quereis que os homens vos façam a vós, fazei-o também vós a eles. Parece que se refere unicamente ao mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nem mais nem menos. Mas note-se que no preceito que aqui nos ocupa, ele acrescentou, porque esta é a lei dos profetas. Quanto àqueles dois preceitos, não disse tão somente que deles dependiam a lei e os profetas, mas toda a lei e os profetas, ou seja, todas as profecias.
0: Reparem que não está no, no, no sermão da montanha, há o preceito de que devemos amar como eu os amei. É? Aqui ele confirma a ideia de que deve-se amar... É, com como a vós mesmos. Ou seja, amar alguém como a você mesmo significa amar exatamente como? Nem mais, nem menos. E esse é, essa é uma, um preceito absolutamente importante. Ah, continuamos.
3: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que guia para a perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que guia para a vida. Poucos são os que acertam com ele. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas, e dentro são
2: lobos roubadores. A este respeito, devemos nos precaver, sobretudo, daqueles que prometem a sabedoria e o conhecimento da verdade, sabedoria e conhecimento que eles próprios não têm, como é o caso dos hereges, os quais, a miúde, se recomendam a si mesmos, por ser pequeno o seu número. Assim, tendo dito o Senhor que são poucos os que encontram a porta e os caminhos estreitos, acrescenta, precisamente para que não se sintam aludidos tais hereges quando fala ele em pouco fala ele em poucos, guardai-os dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas, e por dentro são lobos rapazes, mas estes não enganam o olhar simples, que sabe distinguir a árvore pelos seus frutos.
0: E aqui eu queria dizer para vocês que esses aí são o que se chama na Bíblia diante de Cristo. O anticristo não é uma personalidade, não é uma pessoa, um indivíduo. O anticristo é o conjunto de doutrinas anticristãs. Elas sempre existiram? Sempre. Qual é a diferença? A diferença é que no tempo de Santo Agostinho você mandava internar no hospício fulano. E hoje em dia você opõe o ministro da Educação. Entendeu? A diferença fundamentalmente é essa, não é? O reino do anticristo não é o fato de que aumentou no mundo a quantidade de burrice e de, e de, e de, e de perversidade intelectual. Ah, o fato que agora nós nos colocamos de professores, universitários, nós damos a eles apoio, nós os transformamos em autoridade, fazemos tudo o que eles mandaram, e aí então você tem o reino do anticristo, que está, de fato, presente. Podem acreditar em mim. Tá? Mas nesse sentido que eu estou dizendo aqui. Pois não, Jesus. Logo o quê? rapaz. não. A palavra rapaz, a palavra rapaz que, é, que ilustra os seres humanos, o sexo masculino, jovens, é, vem daí porque não há gente tão destrutiva quanto essa turma. Não é que você pensa que vem a palavra rapaz? Fulano do rapaz. O rapaz é um nome neutro, né? Mas a palavra rapaz na sua origem vem de rapacidade mesmo. Porque há um ser mais destrutivo do que um fulano. De 19 anos com um carro com um som tocando o Giovanni e Leonardo. A coisa pior, mais perigosa que possa se imaginar, do que um fulano de 19 anos com um carro, com um som atrás, assim, abrindo aquele negócio na praça pública e tocando lá o Leandro e não sei quem. Ah, não... É rapaz mesmo. Ah, bom, é verdade. É que eles são tão um cocô que eu nem lembrei deles. Tá? Está certo? Continuamos. Vamos
1: lá. Pelos seus frutos
3: os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinhos, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e a má árvore dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e metida no fogo. Assim, pois,
2: pelos frutos deles os conhecereis.
0: Marco, o primeiro textinho ali, na verdade, é uma repetição do debaixo, tá? Então vamos direto para o segundo, a essa altura.
2: A essa altura, é preciso ter particular cuidado com o erro daqueles que fundados nessas duas árvores... A, do,
0: a má e a boa, né? Os maniqueístas, né? É, é. isso
2: mesmo. É, deduzem que há duas naturezas, uma que é de Deus e uma que não é de Deus nem procede de Deus. É, essa
0: é justamente a tese dos maniqueístas que ele, Santo Agostinho, passou a vida combatendo como sendo bobagem. Né? Essa é uma tese, não é uma tese cristã, não é uma heresia. Essa é uma abordagem, digamos assim, cosmológica, diferente da cristã, mas ela é insustentável. Não tem filósofo sério no mundo que defenda isso. Isso é tão absurdamente errado que não dá nem para o jeito mais maluco de todos defender
2: deste erro, já me ocupei longamente em outros livros e me ocuparei sempre que necessário.
0: Porque ele passou a vida brigando com os maniqueístas.
2: Agora é preciso provar que estas duas árvores não desfavorecem a teoria. Primeiramente, porque não é porque é tão claro que Cristo se refere aqui aos homens, que, que, que quem quer que analise o que antecede estas suas palavras e o que se dessegue ficará admirado da cegueira daqueles equivocados. Depois fixam-se fixam eles nestas palavras. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, deduzindo delas que nem a alma boa pode fazer-se má, nem a má pode tornar-se boa, como se, se, se tivesse dito. Não pode uma árvore boa fazer-se má, nem uma árvore má tornar-se boa. Mas as palavras do Senhor são exatamente estas. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Com efeito, a árvore é a alma, ou seja, o homem. E os frutos são as obras do homem. Logo, não pode o homem mal obrar o bem, nem pode um homem bom obrar o mal. Se o mal quer fazer boas obras, obras boas, deve primeiro tornar-se
0: bom. Logo, é possível mudar. Né? É por isso que é possível que um homem mal faça uma ação boa. Não é, é, se, um, se o Fernando Belamar salvar uma criança lá que estava com câncer e melhorar e salvá-la, essa é uma ação boa, mesmo vindo do Fernando Belamar. Porque, na prática da vida humana, as pessoas não são totalmente básicas ou totalmente boas. Porque é a natureza humana ser conflituoso. Nós estamos sempre naquela condição tensional entre o céu e a terra. Logo é natural que nós tenhamos uma vida que seja uma vida oscilante. Então o que os maniqueus e, e, que está criticando aqui é os maniqueus verem as duas coisas como sendo separadas. Ah, o que Santo Agostinho diz é que um homem mal pode tornar-se um homem bom, sim, e ele tem toda a razão. É verdade. Tá? Pois não, Jorge.
2: Qual seria o um comentário que a segunda parte não pode árvore boa dar, não, toda árvore que não dá
0: bom fruto será cortada e, e tirada no um fruto? É, ela o, significa que não salvará a alma. Quer dizer, a alma, a, alma, a, a árvore é a alma, tá? Então, isso, é isso, é a simbologia que Santo Agostinho definiu. Portanto, a alma que não é, quer amar, é essa alma não, não, não irá para a eternidade. O que, que é não ir para a eternidade? É não ser lembrada na hora em que houver o juízo final. Porque a morte... De que se fala aqui, não é? A morte depois do final é essa morte de você, embora Deus não lembre que você existe, você não está mais na mente de Deus. E essa árvore é que significa ser cortada, jogada no fogo. Porque ela se consumirá onde? É, em favila, consumir-se-á, portanto, no quê? Nas cinzas em que, serão em que será transformado este mundo. O mundo material vai virar cinzas e, portanto, os que não foram lembrados para subir perecerão com esse mundo, deixarão de existir, pura e simplesmente. Vamos lá? Temos no um final, pessoal. Que
3: você
0: está sem, tá sem microfone.
3: Isso. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, e esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele, naquele dia, Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome. E em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome obramos muitos prodígios? E eu, então, lhes direi em voz bem inteligível, pois nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouvir essas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos. Combateram aquela casa e ela não caiu porque estava afundada sobre a rocha e todo o que ouve essas, essas minhas palavras e as não observa será comparado ao homem sem consideração que edificou a sua casa sobre a areia e veio a chuva e transbordaram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e ela caiu e foi grande a sua ruína uma vez
2: não pensemos, pois, que pelo mero dirigir-se a Nosso Senhor e dizer-lhe, Senhor, Senhor, alguém produz já aqueles frutos que distinguem a árvore boa. Os únicos frutos bons consistem em fazer a vontade do Pai, que está nos céus, este mesmo fazer a vontade do Pai, de que se dignou, dá-se-nos Ele próprio como exemplo. Segue-se, então, que há dois modos de dizer, ou dos que expressam aquilo que apreendem como o entendimento e querem com a vontade, e daqueles que somente dizem com a voz. E este sentido é que se referia o Senhor ao afirmar. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas dizem, mas dizem com verdade e propriedade aqueles cuja mente e cuja vontade não estejam em desacordo com a sua palavra. E neste sentido é que se expressou o apóstolo ao afirmar. E ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Com efeito, não temeu este sábio nenhuma superstição peligrosa. E outra coisa se, se pode entender aqui como chuva, usada como está para significar algum mal? Nem os rumores dos homens que julgam estão aqui comparados aos ventos. Nem o rio desta vida figura das concupiscências carnais que correm caudalosas e transbordantes sobre a terra. Aquele que se deixa seduzir pela prosperidade é o quebrado por essas três adversidades das quais nada tem que temer aquele que edificou sua casa sobre a rocha, ou seja, aquele que não só ouve os mandamentos de Deus, mas os cumpre. E para terminar, então, um
0: pela síntese,
3: E aconteceu que, tendo Jesus acabado esse discurso, estava o um povo admirado da sua doutrina, porque ele os ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas deles e os fariseus.
0: E acabou a semana montanha. E eu, então, preciso usar cinco minutos agora. Eu sei que já passamos muito tempo para dizer uma coisa para vocês importante sobre isso. Pareceu muito difícil é, o Sermão da Montanha como, como corpo doutrinal, moral cristão? É, parece muito, menos difícil agora que o Santo Agostinho nos explicou, né? Mas eu acho que nessa historiatura tem mesmo razão. É, não é o Santo Agostinho, mas é um monge agostiniano um monge agostiniano que, portanto, um monge que, de alguma maneira, compartilha do que Santo Agostinho pensa. E esse monge agostiniano chama-se Martinho Lutero. E, e, e Martinho Lutero não está com a razão porque tenha criado o luteranismo, quer dizer porque tenha criado um cisma dentro do, do cristianismo. Eu acho que ele fez errado. Eu acho que isso não devia ter acontecido. Isso é, não foi uma boa ideia. Mas não vamos entrar no mérito desse assunto. Mas Lutero está certo porque ele resume toda essa história no seguinte, ele diz assim, a vida humana não é santidade, a vida humana é a busca da santidade. E é, era muito importante que vocês meditassem um pouquinho sobre isso que eu acabei de dizer, porque a grande, a grande, o grande problema, o grande, o grande gargalo que é, o grande entupimento de de fluxo que se tem no Sermão da Montanha, é quando os, seus, os inimigos do cristianismo, como é eventualmente nesse caso em que eu relatei a vocês, ganham, é quando essas pessoas alegam que os cristãos são uma espécie de, de é, grupo de falsários, não é? uma quadrilha de falsários, porque dizem cristãos sem, no entanto, cumprir nada do que está aqui e esta, esta maneira de ver me parece que é a pior maneira de ver possível porque afinal de contas o cristianismo não é feito para santo o cristianismo é feito para pessoas pecadoras e a condição do, pecado, do do cristão normal é a condição de devedor. Portanto, ficar dizendo que os cristãos pecam é uma bobagem, é a mesma coisa que você afirmar que a água é úmida né, que a chuva é molhada não é isso, não é, não é isso que os cachorros é, latem, coisas do gênero assim Pois é óbvio que os cristãos são pecadores. Eles é que são cristãos, porque se fossem santos, se fossem, se fossem anjos, eles não precisariam de religião nenhuma. A religião não é feita para os santos. A religião é feita para os pecadores, por uma razão completamente óbvia. Portanto, ser cristão não é você ser igual ao que está aqui. Porque isso não se consegue fazer exatamente. Porque as exigências são tão amplas que é muito difícil que você as conquiste todas digamos, no espaço de uma vida concreta, que é uma vida sempre muito curta. A vida humana é curtíssima. Se você vive até, digamos, se você a vive longamente, ela ainda é muito curta, né? dentro do, de uma perspectiva comparativa. Mas se você encara a vida humana, a vida cristã, a vida humana, como sendo uma tentativa de santidade, aí você encontra-se numa posição muito diferente, porque, afinal de contas, não é... O, 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 aí há toda a diferença entre a velha, a velha lei e a nova lei, porque a velha lei é aquela velha, eu acho que a melhor comparação possível é você lembrar o seguinte, né? quando você fala em escultura, há dois tipos de escultura, há a escultura dita, a escultura propriamente dita, que é um processo pelo qual você desbasta alguma coisa, você desbasta uma pedra ou uma madeira, basicamente essas duas coisas, e há um outro tipo de escultura que é mais uma modelagem quando você faz, por exemplo, uma peça de argila você modela, você não desbasta você junta enquanto um, no na, um mármore você tira no, na modelagem você adiciona há uma diferença muito grande essas duas coisas né? e aí, uma vez perguntaram para Michelangelo que não era mau escultor né? Michelangelo Bonarotti disse assim o que você faz? eu eu, eu, enquanto um escultor normal diria que ele, que ele, 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 ele retira, não é? quer dizer, um escultor normal acha que pega um pedaço de pedra e transforma numa estátua. Dizia se assim, Michelangelo, eu não faço nada disso. O que eu faço é tirar o excesso onde ele está sobrando para descobrir a pedra que está a estátua, que já está pronta dentro da pedra. Porque antes de eu começar a esculpir já tinha lá dentro a estátua. Eu estou só libertando a estátua daquelas, daqueles pedaços que a encobrem e impedem que nós possamos vê-la. Pois o processo do escultor é este processo pelo qual você, ao longo desse processo, chega lá naquela estátua que você finalmente descobriu. O, a vida do, do ser humano, da perspectiva cristã, é exatamente um processo permanente de desbaste. Ou seja, é a tentativa de descobrir a estátua da santidade dele E às vezes é difícil, às vezes vai lentamente, às vezes você não consegue, às vezes você quebra um pedaço fundamental e é preciso baixar o tamanho da peça interna porque você não consegue mais manter o projeto inicial e a vida humana é isso, é esse conjunto de intervenções que, no entanto, precisam ser bem intencionadas em princípio. E quando você junta, então, essas duas coisas, a ideia é de que não é santidade, mas é a busca da santidade, com a, com a permeação com a permanente da, da, da boa intenção, você descobre finalmente o que é cristianismo. Portanto, o cristianismo não exige de você nenhuma perfeição, exige de você a maior boa vontade do mundo para conseguir isso. E essa é a razão pela qual é perfeitamente possível não estar dentro do padrão dos, do, 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 das normas que, que são sugeridas pelo, pelo Simão da Montanha e mesmo, sendo assim, mesmo assim sendo um sujeito ah, aceitável e amável até aos olhos de Deus. E é esse, me parece, que é o melhor jeito de entender o que está aí de uma perspectiva de quem esteja olhando para isso, como uma, uma, um conjunto de regras nos quais pautar a sua própria vida.
1: Eu acho que o melhor exemplo é de tudo isso aqui é o próprio César de Porque ele era um homem que não via saber vida dele, ele já se vida desde a é. a mãe ficou rezando lá 14 anos para ele se converter, é
0: e é aí finalmente ele acha a reunião e se converte. É, sim, então, sim. ele está descrevendo assim mesmo mesmo. Muito bem, acho só tem toda a razão. Quando o César de Silva diz assim, Ai, senhor, dai-me a castidade, mas não agora. Olha, olha só aí, o senhor dá uma castidade, mas não agora. Quer dizer, agora que eu comei essa, essa.. Agora que essa menina bonita veio morar aqui do lado da minha casa, agora não, depois, mais tarde, talvez, não é? um dia, quem sabe? Não é? Portanto, vamos fazer o seguinte, vamos deixar de frescura e vamos ler, ver a gente como, apesar de que tem-se toda essa expectativa, vamos nos ver de modo misericordioso que é o jeito pelo qual nós seremos também é, objeto de misericórdia. É isso que Jesus queria ter dito aí, é, dentro da perspectiva, obviamente, de Santa Agostinho.